0: Pour ce podcast 33 consacré aux séries télé adaptées en comics, aujourd'hui autour de la table, on a Manu, comme toutes les semaines. Bonjour. Icepawn qui vient une fois tous les 36 podcasts. Oui, mais je viens. C'est ton troisième podcast, c'est le numéro 33. C'est le troisième. Peut-être que le chiffre est numéro signe. 3. Oui, Peut-être le 44 après. J'espère que dire, ce sera ouais. encore plus beau. Pour nous, Nantes, ce sera encore plus beau. Vous l'avez entendu autour de la table, on a Jeff aussi aujourd'hui. Hello. Et enfin, on a Alfro. Salut. Alors, comme d'habitude, Manu, coup de cœur, coup de gueule, c'est encore toi qui à ma gauche, donc c'est encore à toi de commencer. Je suis tout le temps à ta gauche, en fait. C'est vrai. 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 Peut-être un signe aussi, mmh. finalement. De quoi, je ne sais pas. Peut-être que ça te plaît d'être à côté de moi mmh. aussi. Dire, coup de cœur, coup de gueule, vas-y. <rire> donc, mon si, coup dire, de cœur cette semaine, euh, c'est la, euh,
1: la baisse des prix d'Arkham City sur certains sites euh, sur la version classique qui est passée à basse. On dit de 50 la baissée gros. Je crois pas. Hein.
0: On dit la baisse. Sinon, le, euh, la baisse, La baisse, la la baisse. baisse en
1: effet, oui. On invente des mots. Tout à fait. Il y a longtemps qu'on n'a pas inventé. Et donc euh, la, la version classique est, est disponible à, à moins de euros maintenant, et c'est plutôt cool. Avant je on avait... qui commence
0: par Ama et qui finit par Arzone. Voilà, pas.
1: On aurait pu faire tourner autour de Wonder Woman, ou je sais pas, mais... Enfin bref. Et donc avant, on, av là. on avait un écart de seulement 20, 20 euros avec la, la version collector. Ça s'encourageait pas à prendre la classique. Et là, la sort de avec sortais avec, euh, 50, avec euh, 50, de cotobuki, de, 50 euros d'écart. Donc euh, ceux qui n'ont ceux qui pas trop d'argent
0: et qui veulent jouer à ce jeu qui sera terrible, euh, c'est plutôt cool. Enfin, ceux qui n'ont pas trop d'argent, pensez à payer votre taxe d'habitation plutôt cap City. Hein. Il y a des choses plus importantes dans la vie quand même. Et mon coup de gueule, euh,
1: c'est le jeu Avengers qui a été annulé. Euh, C'était THD, je crois. THQ. ThQ. Les gens qui m'ont commis Homefront. Et c'est bien dommage parce que le premier aperçu qu'on a eu, ça avait l'air plutôt sympa. Un jeu à la première personne, on pouvait incarner Iron Man, Hulk, Sachant euh... que je pas de faire de du multi. C'est encore plus dommage
0: parce que THQ, c'est les producteurs des jeux de Joe Madureira. Donc c'est encore plus dommage du coup qu'ils annulent un jeu euh, adapté de comics.
1: Et donc j'aurais bien aimé jouer à ça et à Iron Man ou Hulk ou Thor, peu importe, et, et me foutre sur la gueule avec tout le monde et, et des scrolls.
0: Thor, ça avait l'air cool. Ça avait l'air. Cool. Voilà. Ça marche. Icepawn, coup de cœur, coup de gueule
2: euh, alors pour les coups de cœur, euh, on va dire. Alors le, surtout, ça va être les figurines Walking Dead par euh, Dan McFarlane Production. Euh, surtout le combo. Hein. Désolé, Sylvain, hein, hein, je sais que je te, je te pique euh, ton. Coup de mais coup du cœur. coup, je te
0: pique celui que tu m'as donné en off, donc c'est pas grave. Ouais.
2: Mais, mais, mais du coup, je vais le dire aussi parce que c'est. C'est un semi-coup de cœur. C'est-à-dire que, alors ça, ce serait, euh, ça a été dit, mais c'est pas encore tout à fait confirmé. C'est-à-dire que l'année prochaine, on pourra avoir des nouvelles figurines euh, Spawn. Et Haunt, donc pour les fans, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas sorti. Ils se concentrent beaucoup sur Halo, d'ailleurs. Il y a encore une nouvelle série qui va sortir. Enfin, Halo et
0: la NFL, voilà. dans un de Todd McFarlane. Voilà.
2: C'est d'ailleurs dommage, ça c'est pour les t-shirts, mais on verra un peu plus tard. Et euh, le coup de gueule, c'est pour euh, Arkham City. Mais alors, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Là, c'est... Euh, par rapport au fait que les costumes soient disponibles seulement en précommande. Si on précommande chez un magasin, on a un costume différent, donc euh, c'est selon.
0: En fait, dans l'idéal, il faudrait commander le jeu une bonne dizaine de fois pour avoir euh, tous les costumes dans Et le premier le... mois de jeu.
2: Il y a un costume spécial aussi qui a été annoncé. Donc, euh, Je ne sais pas si vous le savez, celui de Batman, euh, avec le costume euh, bah, de la Lanterne Jaune.
0: Et quand tu le blois de Green Lantern. Voilà. Euh,
2: pff, non, enfin, s'il faut ça pour un film... Qui... Euh...
0: Pour, pour vous rassurer, hein, vous ne serez pas obligé de revoir Green Lantern une deuxième fois ou de donner votre argent à... Euh... <rire> à la production de ce film même si Warner fait des très bons films au demeurant parce que le costume sera disponible un mois après la sortie du jeu en DLC sur le PS Store et le XB... XB... hein. Xbox Live
2: ouais mais euh... enfin, voilà je trouve ça un peu dommage je trouve que le costume euh, franchement il apporte rien et puis on n'a jamais vu Batman enfin il me semble pas avec un
0: costume jaune si si si, si on l'a vu hein. bon bah, autant pour on moi alors j'ai pas lu encore assez pour euh, pour dire ça, ça marche. mais tu as Spawn, donc c'est normal <rire> Euh, Jeff, coup de cœur, coup de gueule Alors, coup de cœur, coup de gueule.
3: Coup de euh, gueule pour commencer euh, avec... Euh, en fait, j'en ai un double. Euh, c'est euh, un pour... Oui, oh, euh, c'est semaines, Attention, Jeff a deux coups de gueule. Oui, non, mais c'est... Voilà, c'est quand même assez léger, malgré tout. Euh, c'est sur les 52 de la semaine dernière avec euh, les euh, Frankenstein and the agent of shade.
0: Le très bavard... Ouais. Frankenstein, of
3: Shade oh, Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de texte. Euh, texte c'est
0: surtout que c'est assez
3: décevant de, de voir la nouvelle série euh, avec Frankenstein dedans alors que la précédente dans Flashpoint était vraiment mortelle. Ouais, euh, je suis d'accord, euh, Alex dit
4: non très
3: fort. Et, et Alex n'est <rire> pas d'accord, je sais, on en a déjà parlé cet après-midi. On après en a
4: déjà parlé, en fait... Cette série ne s'apprécie que si on a lu Seven Soldiers et qu'on a on, enfin qu'on a relu récemment Seven Soldiers parce que en fait Jeff Lemire est le plus grand fan de Morrison au monde et du coup il a mis des, des références mais à, dans à peu près toutes les pages. Il fait mal. À le fond, oui mais, mais dire, bon, cette série si c'est trop
3: que documenté. C'est.
4: Euh, oui, oui, 15 bon. personnes mmh. qui aimeront
0: Frankenstein. C'est un, une bonne le, idée euh, commerciale des ici. La dit semaine dit.
4: dernière il
3: nous a dit
1: sur Jack of Febles que pour l'apprécier mmh. euh, fallait avoir lu tout Shakespeare. Truc qu'on fait tout le temps quoi.
0: Évidemment. Évidemment. Bon. Un autre coup
3: de gueule, Jeff? Euh, l'autre coup de gueule, c'était, ben, euh, voyons voir. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, terrifique. Mister Terrifique. Voilà. Eh ben, c'était, oui. Euh, oh c'était pas si nul que ça. Franchement c'est oh, beaucoup moins
0: nul que ce que ça paraissait quand même.
3: Ça c'est on en avait pas moins, moins pire que ce qu'on pensait. C'est moins pire. Enfin on n'en attendait pas grand chose. Euh, moi du coup bah j'en attendais peut-être un tout petit peu quand même parce que je me disais S'ils ils ont l'idée de lancer le personnage peut-être que ils ont une bonne idée derrière la tête et euh, finalement euh, pas tellement. Enfin il se passe pas grand chose dans l'épisode. Euh, et puis on arrive sur une sur une fin bizarre avec euh, une, Karen une, star, fin une Karen Star qui fait, euh, qui, on, fait, potiche, on, là, qui, fait qui fait potiche là qui fait vraiment potiche pendant tous les tous les enfin allez, la moitié de l'épisode euh, bon bref euh, voilà c'est non c'est hein,
0: pas non plus l'héroïne la plus ah c'est <rire> <à Ureger>, mais... <rire> non non
3: c'est quelqu'un bon et euh, à part ça ben, un coup de cœur, euh, ça sera plutôt du côté de euh, Resurrection Man euh, qui a été pour moi une très bonne surprise euh, c'était un titre que j'attendais pas du tout euh, vraiment pas euh, est-ce que c'est pas pour
0: ça du coup qu'il est pas mal parce que c'est pas mais bon pareil euh, Mr Terrific
3: j'en attendais pas grand chose non plus euh, non, mais qu que ce serait nul euh, non non, non, moi je n'avais pas cet a priori là euh, je me disais quand même qu'ils allaient peut-être arriver à. s'ils l'ont lancé c'est qu'ils devaient avoir une idée derrière la tête euh, pour l'instant l'idée je ne la vois pas maintenant il y en a peut-être une quand même c'est bien hein. comblé pour aller jusqu'à mmh. 52 hein,
0: mmh.
3: euh, s'ils si euh, l'ont euh, lancé c'est pour les quotas ratio hein. mmh.
0: oui Parce il y a il aussi c'est vrai, mmh. c'est une réalité hein. il
3: y a peut-être aussi ça effectivement mais bon on peut, on peut l'utiliser euh, différemment euh, ouais, je ne sais pas et euh, non j'ai plutôt été très agréablement surpris par Resurrection Man qui est bien écrit euh, qui, qui semble avoir une, euh, une véritable direction qu'on qu peut percevoir dès le départ et au, au moins on n'est pas perdu euh, ce qui est largement beaucoup plus le cas euh, dans euh, Frankenstein où on a tout un tas de concepts qui se bousculent et d'informations euh, dans tous les sens euh, Ou euh, dans Mister Terrifique, où là aussi, on a beaucoup d'infos, mais pas, pas des infos vraiment intéressantes et euh, enfin, qui semblent pas très pertinentes. Voilà, maintenant, peut-être que sur la distance, elles se le révéleront l'être, mais euh, c'est très bavard, je trouve.
0: Et pour Razor Man moi j'ai une grosse peur, c'est que ce soit une mini-série en fait. C'est pas encore annoncé, c'est pas ça impossible. C'est se vraiment la mini-série,
3: quoi. Ben c'est quand même. Très compliqué. Je trouve, je trouve qu'ils vont assez vite en plus dans, dans l'histoire, euh, ce qui veut dire qu'ils grillent des cartouches, euh, et quand on grille des cartouches, ça peut, ça, ça, ça veut dire qu'on qu qu a déjà une fin en,
4: à l'horizon. Oui, mais le problème avec Abdenay Learning, c'est qu'ils peuvent rajouter des cartouches quand ils veulent. Ils font que ça, d'inventer de, de, des nouveaux trucs à longueur de temps. Mm -hmm. Ils sont deux pour le faire. Oui, c'est pratique.
0: et c'est pas tout le temps bien. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, Alex, coup de cœur, coup de gueule, du coup, encore toi. Euh,
4: alors le, le merde, je, je les avais. Euh, mon coup de gueule, donc, je l'ai complètement perdu euh, en route. Et mon coup de cœur, c'est euh, la confirmation euh, du one shot euh, de Batman Incorporated, puisque euh, on a enfin, euh, on le savait, qu'il allait que Grant Morrison allait revenir euh, avec ce titre. Mais du coup, euh, maintenant on a une date et, euh, et ça promet le, de bonnes choses.
1: Et d'ailleurs on vous disait la semaine dernière que Stéphanie Brown euh, était toujours dans l'univers euh, d'ici et apparemment elle est dedans en tant que spoiler,
0: c'est confirmé. Tout à fait. Euh, quant à moi, du coup, bah, mon coup de cœur, c'était les figurines Walking Dead également. Mais la version comics, mais il me semble que je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, parce que la version série télé est toute pourrie. Elle est en fait à la hauteur de la série télé. Euh, et mon coup de gueule, c'était le report de Arkham City sur PC. Je trouve ça un peu dommage. Euh, un mois du jeu d'annoncer un report comme ça, enfin, autant le faire plus tôt et pas frustrer les gens qui allaient bien faire leurs précommandes. parce apparemment les précommandes d'Arkham City collector ont explosé ces deux dernières semaines, mais vraiment explosé. Enfin, c'était un truc de dingue. C'est le point qu'on parle de rupture dans, dans des gros magasins. Euh, du coup, euh, voilà ils ont bien attendu que tout le monde précommande sa version et puis hop un mois avant parce que c'est quand même le délai acceptable pour encaisser un retard on vous dit bah attendez il va falloir attendre jusqu'à novembre c'est un peu dommage j'ai pas mal de potes qui l'ont commandé sur PC parce qu'ils ont tout simplement envie de jouer à une version peut-être plus jolie graphiquement même si je pense que le jeu est plus optimisé console euh, et que voilà elle était beaucoup moins chère sur PC elle était à 66 euros la version collector sur PC c'est même pas le prix de la figurine que Tobuki a donc a priori c'est quand même vraiment un bon plan mais bon du coup euh, voilà je trouve ça un petit peu dommage de la part de Warner Bros Games et de Rocksteady de faire ça maintenant
2: euh, ouais, rajouter juste un petit truc parce que je pensais à ça, c'est euh, en parlant de jeu euh, par rapport au Spider-Man, au prochain ah, jeu. Lui,
0: il y a un jeu Spider-Man qui sort Vraiment <rire> Non, je suis mauvaise non, langue euh, il oui. y, y, y a le costume du fameux personnage dont on n'a pas le droit de parler sinon euh, ce serait spoiler les lecteurs VF ouais, mais, euh, mais euh, il est quand même mortel hein. Sachant qu'on l'a pas encore vu dans le comics, il est quand même mortel ce, ce costume. Il est est super tu sais ce que j'allais dire en fait. Pas du tout. Non, d'accord. <rire>
2: non je lis en toi. D'accord, je vois ça. Non, mais justement, c'était pas rapport. Ah bon, on parle de costumes de Batman, mais je trouve que Spider-Man, c'est la même, quoi. Ils nous présentent pas mal de costumes. Et ils sont gratuits Ils sont gratuits, et donc et ça, c'est Ils la sont en jeu au départ. Mais par contre, Enfin, gens... il y en a certains, kit, ils, quoi. ils annoncent des spécificités euh, un peu particulières, mais autrement... Enfin, euh, voilà, c'est pas un vrai jeu, Spider-Man. Comme on dit Manu, ce serait la bien la de
0: faire un bon jeu plutôt que de sortir des costumes et voilà, de jouer à ailleurs. tout à ouais, fait, On oui. peut se balader dans une ville et pas dans des couloirs où on se fait... Tout à fait d'accord. C'est pour ça que le premier est totalement raté. Sachant que dans le premier il y avait quatre univers et là il y en a plus que deux. Alors oui, essayez de ça Et plus de costumes. Oui, mais l'univers noir était le plus intéressant dans le premier. Enfin bon, oui, non, ça marche pas sur la tête, mais je pense qu'il, enfin, il me semble qu'il sort une semaine avant avant Arkham City. Donc voilà, le jeu va faire un fort total et de toute façon dans la conjoncture actuelle des jeux vidéo, même pas juste adaptés de comics, sortir à côté d'Assassin's Creed Révélation, d'Uncharted 3, de FIFA 12, de Gears of War 3, de Battlefield 3, de Modern Warfare 3. Euh, J'en oublie de Skyrim, de Sonic Generation, enfin de tous ces trucs-là. Euh, non, il n'y a pas, pas d'existence possible pour Spider-Man Age of Time. Et euh, nous, on le fera. Vous fera un test. Euh, J'espère vraiment qu'il sera mieux que l'autre. Qui gardera le même humour que le premier, parce que le premier était vraiment très drôle, était vraiment très bien écrit. Il
2: a l'air plus sombre, enfin. Par rapport. Ouais, c'est Peter Sonic. David qui
0: écrit, donc peut-être, ouais, un espoir, euh, un espoir de, dessus. Quoi. Mais bon, moi, l'univers 2089, mais, mais c'est pas du tout, mais alors pas du tout. Donc, du coup, malin. On verra, on verra. Il y a X-Men Destiny aussi, également, qui sort à la fin de l'année. Mais alors là, du coup, du coup je ne sais pas si on peut se moquer de Spider-Man Age of Time en parlant d'X-Men Destiny, il y a quand même l'air d'être ah, une espèce de, de... 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 J'ai pas de mots, je ne comprends pas ce jeu. Parce que c'est bien de vouloir, de vouloir faire un jeu où on va faire jouer des mutants autres. autres. Euh, voilà, on ne jouera pas les Sampiternel, Cyclope, Wolverine, Eternal... Par contre, faut quand même penser faire un jeu avec. Enfin, c'est pas un argument de vente de jouer des inconnus. Donc, euh, c'est non. Ça a l'air très très pauvre et ça a l'air pire que X-Men: L'ère d'Apocalypse 2 à l'époque, qui était déjà vraiment pas terrible et qui précédait les très mauvais Ultimate Alliance. Donc, euh, non, X-Men: Destiny euh, pose plus de questions qu'il qu n'apporte de, de certitude. Et euh, ouais, non, ça va être rigolo. Hein, on va se marrer. Puis il y a The Darkness 2 aussi euh, en début 2012 qui arrive. Euh, en même temps, que Ghost Rider. Ouais. Il me semble qu'il arrive la même semaine que Ghost Rider. A priori, si les dates, si Et les nouvelles ça... dates de sortie de Darkness sont réelles. Ça donc, a l'air pas, enfin, euh... ça pourrait être pas mal. Ah, le premier était, était. Des... Étaient c'est un bon point de lancement pour la PS3 moi je me souviens quand j'avais acheté ma PS3 The Darkness sortait juste après l'époque où je l'avais payé 600 euros comme un gros bonnet et, euh, et il était il était vraiment bien ce jeu enfin il respecte pas tellement les comics euh, mais au moins enfin il y a un beau casting de voix l'ambiance était super bien euh, c'était cru comme ça pas permis la scène où tu vois ta copine se prendre une balle dans la tête était juste hallucinante enfin moi je me souviens d'avoir vraiment euh... Voilà, ça, ça faisait quelque chose. Là le 2 est en self shading, euh, ça a l'air d'être apparemment l'ambiance est beaucoup plus Alors, Je sais pas si on peut parler de avec The darkness mais euh, c'est que ça a l'air d'être quand même vraiment autre chose. Et du coup euh, oui, euh, peut-être que peut-être que on verra, tu sais. On verra, qu'on n'y est pas, il y a encore il y a, des sorties, il y a encore 4 okay. mois de développement puis voilà. oui, Il y a tellement de jeux à faire en ce moment. Faites Deus Ex Human Revolution, voilà. On en parlera parce que les comics Deus Ex Human Revolution sont très ah, bons, Ils oui, sont oui, dessinés oui. par euh, Trevor Hershein. et euh, du coup, ah, il le... ils sont pas mal. Ouais. ouais, ils sont pas mal, mais c'est un bon complément au jeu en fait. D'accord. Et Trevor Hershein nous l'a dit euh, dans l'interview qu'on avait fait de lui, euh, il était un peu pressé dessus. Euh, il a eu la commande très très enfin c'était des délais très très courts mais le scénario est pas mal et puis enfin quand on aime déjà il y, y, y a un scénar c'est un truc un... c'est Robin Morrison qui écrit qui est pas un scénariste très très mauvais d'accord bon, c'est et, et du coup enfin on y reviendra à tous ces jeux vidéo adaptés en comics tout bientôt n'est-ce pas puisque ça aurait dû être le, le sujet du jour voilà avouons-nous euh, mais qu'aujourd'hui en fait on va vous parler de CI télé donc voilà euh, sans transition j'ai toujours rêvé de dire sans transition, je trouve ça génial. Euh, on va parler donc des séries télé adaptées en comics. On va commencer par quoi On va commencer par, euh, je sais pas... Par quoi tu veux commencer Manu Par Doctor Who Bah oui forcément Manu, tu... Manu et, et Pierre, parlez-nous de Doctor Who. Moi, je te laisse donc, Manu euh... commencer parce que... alors
1: J'ai pas lu toutes les, tous les comics Doctor Who parce que... En fait j'ai eu du mal à me lancer de peur d'être de, déçu par l'univers parce que j'adore tellement la série que les comics en général adaptés de série c'est pas toujours excellent et euh, j'avais peur de ce que ça pouvait donner. J'ai donc euh, juste pour l'instant lu la, la, la série 2011 qui est plutôt pas mal. Ça se passe en fait entre les, les saisons 5 et 6 de la série.
0: C'est pas mal et pourtant il y a Matt Smith. Mais, mais Matt Smith est excellent. <rire>
2: Matt Smith est bon.
1: Mais si. si. Matt Smith est excellent. Mais ça... On... On en, a, on en a débattu
3: des dizaines de fois, Sylvain. Profitez
0: pas du fait que j'ai pas le micro et que je puisse pas défendre le fait que Matt Smith n'est pas un bon docteur. Mais si. Oh, c'est un bon docteur quand même. Quand même, faut pas... Puisque le meilleur docteur reste le numéro 9 et que je dois être le seul personne sur Terre à penser ça. Mais Je suis
1: pas d'accord. Pour moi, c'est Matt Smith et, et Christopher Eccleston les deux meilleurs. À égalité. Donc voilà. Et donc, la, la série suit, euh, suit les aventures du docteur, de Rory et de Amy, euh, juste après le... La fin de la saison 5 qui, qui marquait le mariage de, de Amy et Rory. Et, et j'ai peut-être spoilé des gens au passage. Hein. Non, non, vas-y, continuez, vas-y, et, et voilà, c'est plutôt sympathique, ça respecte bien l'esprit de la série. Euh, on retrouve des gimmicks vus, euh, enfin, vus à travers toute la série, les personnages sont bien caractérisés. Euh, on a toujours Amy qui se met en danger, Rory qui a un, un peu un boulet qui se met dans des situations improbables. Et, et euh, qui s'en sort toujours. Et qui s'en sort toujours, mais il a vraiment des. Fin, on sait moment, pas comment, mais il s'en sort. Un moment, il est, il est inspecteur en chef sur l'affaire de, de Jack Léventreur. Il est, il est roi d'Espagne. Il a un peu tout quoi. Et, et voilà, il y a un annual qui est sorti le mois dernier qui est tout juste tout bonnement excellent. Euh, on peut le dire. Euh, après les autres les autres saisons, j'ai pas lu. Alors on a une saison par docteur globalement. On a même la, la transition entre le 8e Docteur et le 9e Docteur qui ont été réalisés spécialement en comics. Euh, donc ça, ça peut être intéressant à, à voir pour compléter la série. Mais je n'ai pas encore lu les, les, vieux, les vieilles séries des années 80-90.
0: Il faut, sur les faut savoir réalité. que sur
3: les vieilles séries, elles, elles paraissaient en Angleterre. Et euh, il y en a eu un peu de réédité euh, aux états unis Justement, je
0: voulais y venir... Ces séries rééditées aux États-Unis sont des espèces de gros mensonges puisque ça crédite Grant Morrison en gros. Euh, Grant Morrison a fait, je sais plus, deux chapitres en tout et pour tout de Doctor Who qui étaient excessivement mauvais, mais, mais, mais d'une nullité abyssale. Et juste pour jouer sur le nom de l'auteur aujourd'hui, euh, les comics Doctor Who sont réédités avec un gros Grant Morrison, euh, le Doctor Who de Grant Morrison parce que c'est vrai que de Grant Morrison et de Doctor Who ça fait bander comme ça sauf que c'est nul à chier et que Grant Morrison s'en défend complètement et que c'est dans une époque où même tout un anédit lui filait pas de boulot Enfin, les, pour les gens qui connaissent les débuts de sa carrière c'était un peu chaotique et euh, du coup c'est vraiment pas du Grant Morrison, donc n'achetez pas ces choses sous prétexte de, que vous voulez être complétiste de Grant Morrison vous serez que déçu
3: par contre il y a peut-être d'autres euh, d'autres scénaristes qui étaient pas mauvais à l'époque, enfin je sais oui. pas, je les ai pas lus euh...
1: Et donc pour conclure sur Doctor Who en comics euh, moi ce que je vous conseillerais c'est de lire les deux ongoing globalement euh, celle sur euh, le 10 e Docteur et celle sur le 11 e Docteur parce qu'elles sont elles sont canoniques avec la série alors que enfin jusqu'à ce que Moffat nous certains trucs euh, qui efface tout mais euh, mais globalement on a d'autres mini-séries qui sont complètement hors continuité et peut-être de, de moins bon avec de un moins,
0: de moins bon matériel hein,
1: voilà de moins bonne facture
0: Très bien, euh, après la touche british de Doctor Who, on va enchaîner sur Star Trek et ton maître John Byrne, Jeff Oui, alors bon,
3: Byrne, il a intervenu assez récemment sur Star Trek, n'est-ce pas Puisque c'est des mini-séries euh, toutes récentes chez IDW, enfin toutes récentes, d'il y a 2-3 ans maintenant. Euh, bon, mais on euh, un
0: auteur classique comme ça chez IDW, du
3: coup. Un auteur classique comme ça chez IDW Non.
0: Si d'avoir John Byrne chez IDW moi ça me fait pas mal halluciner dans le sens où John Byrne c'est un mec t'as l'impression qu'il choisit vachement ses œuvres et là il fait de l'exploitation bah, de licence en fait, télés est...
3: John burn il aime bien jouer avec les vieux jouets euh, et Star Trek fait partie de ses vieux jouets euh, il... c'est quelqu'un qui, euh, qui à l'époque où il a créé Alpha Flight au bout d'un certain temps euh, il a décidé euh, oh, bah moi, moi j'en ai marre de, de faire Alpha Flight parce qu'en fait j'ai envie de jouer avec les Fantastic Four j'ai envie de jouer avec Namor j'ai envie de jouer avec des personnages classique j'ai pas envie de, euh, de jouer avec mes propres créations et euh, ben Star Trek ça rentre un peu dans, le, dans ce dans ce registre là c'est des vieux jouets c'est des, des trucs qui l'intéressent et euh, il a envie de faire joujou avec euh, bon sans rester sur John Byrne, euh, Star Trek c'est quelque chose qui c'est d'abord une, une très très vieille série télé euh, maintenant euh, et c'est euh, quelque chose qui a été adapté très vite en comics. Il euh, est publié d'abord chez Dellray Goldki, euh, et ensuite ça a été euh, édité à la fois par Marvel, euh, par DC. Euh, et puis, ben Marvel d'ici euh, jusqu'à l'avènement d'Image, euh, avec un point d'orgue quand même euh, avec euh, le un crossover improbable entre euh, Star Trek et, et les X-Men, euh, dessiné peut-être bien par Adam Hughes. Je j'ai un doute là-dessus. Oui, Adam Hughes a fait de la de euh, mais par contre scénarisé par euh, Peter David qui a fait de très nombreux enfin de très longs runs euh, sur sur Star Trek euh, en particulier The Next Generation et euh, qui qui a beaucoup joué avec les personnages.
0: Next Generation c'est la série avec C'est la
3: série avec euh c'est euh, oui, ça avec Picard. Avec, avec Picard. avec Picard. Avec Picard. Mais s'appelle Picard. Avec Picard. Le mec Picard. Mmh, voilà. Mmh et Worf et euh, et, Déta et euh, etc ce qui donne un certain nombre d'éléments de comédie euh, possibles qui ont dû beaucoup amuser Peter David
0: Ma niveau comédie, IW est pas mal non plus avec son mmh. crossover qui euh, oppose Star Trek à des zombies et, euh, en s'associant avec les Transformers, G.I. Joe et les Ghostbusters, et Ghostbusters. C est, c est que Banner ouais, ouais. a adoré je sais pas si c'est un signe de qualité ou pas mais bon Banner a aimé ça
3: oui mais bon il y a des zombies qui envahissent les différents univers et puis c'est tout C'est ça change pas oui, c'est très temps.
0: symptomatique de l'exploitation de licences made in IDW voilà. on voilà. met bon. quatre ouais. licences ensemble on fait croire qu'ils se croisent alors qu'ils pas du tout je enfin, I... qui a jamais contrôlé un Transformers de sa vie et il ne le fera sûrement jamais Heureusement.
3: Euh, IDW, euh, bah c'est le dernier avatar de, 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 de des boîtes qui ont obtenu la licence Star Trek. Mais ça va, bah, ils s'en servent depuis euh, environ cinq ans et euh, ils s'en sortent plutôt pas mal. Euh, et les mini-séries de, de Burn sont assez sympas. Euh, n'apporte rien de plus à l'histoire de toute façon on ne peut plus apporter euh, grand chose euh, à l'histoire mais euh, euh, explore euh, soit des événements qui étaient laissés un peu qui avaient été un peu abandonnés en cours de route
0: euh, Oui ça il y a une guerre avec les Romuliens au bon, il me semble Moi, un, le seul euh, truc de Berndtour Star Trek que j'ai lu mais
3: ben, ça c'est plutôt un one shot en fait c'est euh, euh, je sais plus Star Trek Romulans ou euh, Star Trek, Aliens, Romulan... Enfin, je, je sais plus. Euh, mais il, y a eu, il a fait deux mini-séries. Une qui euh, prend une divergence... Euh, enfin, qui, qui reprend des personnages qui étaient apparus dans la série classique, euh, et euh, qui, mais qui sont des personnages mineurs, et qui avaient été abandonnés sur... Euh, enfin, je n'ai pas, pas suivi exactement, mais euh, l'idée de base, c'était ça... Euh, euh, on reprend un morceau d'histoire mm -hmm. où il avait été laissé, ça n'avait jamais été exploré et il l'a fait il a fait euh, chez IDW. Il y
0: euh, avait une mini-série aussi sur McCoy, non Si
3: c'est si, il y a une mini-série sur McCoy qui est d'ailleurs assez drôle, interprétée euh, par Karl Urban dans les derniers films et, de Diehrams. Euh, non non, c'est une série assez sympa. Voilà. Bon, mais bon, une fois qu'il a fait joujou avec les jouets Burn et eh ben, il les range et euh, il va faire joujou avec d'autres jouets
0: s'il veut venir jouer avec les X-Men il n'y a pas de problème il y a, il y a de la place euh, pour le eux. problème c'est je crois qu'il ne veut pas oui, non, il ne fait plus grand chose ce vieux monsieur euh, de Star Trek à Fringe il n'y a pas beaucoup d'espace finalement même si on passe d'un univers à un autre puisque Leonard Nimoy a deux bébés dans sa vie c'est Star Trek et sûrement Fringe puisque c'est là qu'on l'a vu revenir et de quelle manière puisque rappelez-vous le dernier épisode de la et saison 1 de Fringe en lien entre deux. et il y a Abrams aussi du coup maintenant même si Abrams a voulu lui-même ne pas être un grand fan de Star Trek c'est quand même un peu ballot quand on réalise les nouveaux Star Trek au cinéma euh, puisque donc euh, oui euh, Leonard Nimoy qui joue William Bell dans, dans Fringe et qui a fait le, le jour de la sortie de Star Trek au cinéma par Abrams euh, qui faisait son caméo à la fin de, de la saison 1 de Fringe en, en faisant le fameux salut euh, c'est le salut des la, la, salut Vulcan c'est ça saison 2 épisode 6 de la vieille série le, la première la première apparition et je savais même plus que longue ça, vie ça et prospérité j'ai bien imprimé ma fiche amazon <rire> amazon Wikipédia, n'importe quoi euh, donc oui donc fringe les comics fringe euh, qui ont un réel intérêt en fait qui sont chapeautés par euh, Robert Kurtzman et monsieur Orsi dont j'ai bien oublié le prénom euh, même même s'ils sont euh, euh, scripté par une inconnue et dessiné par un autre inconnu enfin au moins un artiste que je ne connais pas euh, qui ne pas dessiné à merveille mais qui sert plutôt bien le récit et qui apporte vraiment au récit pourquoi Parce que par exemple on découvre la jeunesse de Walter Bishop et, euh, et sa scolarité avec William Bell et notamment leur première euh, relation et pour donner un exemple euh, ces comics là qui explorent euh, les jeunes années d'un Walter Bishop arrogant euh, quand il avait 18-19 ans et qui qu surplombait le haut de sa classe qu'il a l'impression d'être qu'avec des crétins alors qu'il était à Yale euh, donc l'apparition de William Bell elle se traduit à la fin de la saison 3 euh, quand par exemple William Bell lui dit euh, au moment de se retirer il euh, y a prescription maintenant que ça a été diffusé sur TF1 euh, voilà Walter tu n'es plus arrogant tu n'es plus celui que tu étais quand tu étais jeune euh, donc je peux m'en aller tranquillement et laisser mon âme voguer vers d'autres cieux et du coup ça c'est arrivé deux ans après les comics donc, comme quoi, en fait, Kurtzman et Orsi s'en servent vraiment pour raconter des choses qu'ils racontent pas à travers la série. Et ça a un réel intérêt. Là, on a appris, en plus, aujourd'hui, que George Jackson, ex-Dawson et nouveau Peter Bishop dans, dans Fringe, euh, écrivait un one-shot pour un... Spécifique. Eh, c'est, c'était Spacey dans Dawson, mais le Spacey, d'accord, très bien. C'était le, le, le mari de, enfin, le copain de Katie Holmes, il me semble, à l'époque. Euh, du coup, qui écrit un one-shot dessiné par, je ne sais plus qui, décidément, euh, qui est là pour introduire la saison 4 qui commence ce soir, à l'heure où vous nous écoutez sur la Fox. Euh, du coup, c'est pas bien de ne télécharger pas, mais euh, téléchargez légalement votre épisode de Fringe, très mal sous-titré par Free. Euh, <rire> Et, et du coup, voilà, qui, qui est censé préparer la série. Alors, je sais pas si ce sera aussi bien que les comics. Avoir euh, aussi pour les comics que tous ne sont pas indispensables. Moi, je les ai pas tous lus. J'ai lu le premier recueil euh, sorti par Panini pour 11 euros, il me semble, en français. Mais on avait un client à plein rêve qui nous a dit que la deuxième moitié, qui est pourtant des mêmes auteurs, euh, n'était pas du tout, avait pas du tout le même intérêt, sachant que ça a un peu les mêmes défauts que la série, c'est que quand ça s'intéresse au fil rouge. Euh, Peter Bishop, Walter Bishop, Olivia, Broyles, Astrid et tous les tous les autres personnages phares de la série, c'est passionnant euh, comme la série télé. Par contre, quand ça va faire du one shot et de l'investigation sur un mec qui a un problème X ou Y de je sais pas de, de voyage dans le temps ou de de précognition ou un truc comme ça, enfin ça, ça devient beaucoup moins intéressant si ça ne dessert pas le fil rouge du récit et exactement ce qu'on reprochait à la saison 1 de Fringe et qu'ils ont su gommer dans la saison 3. Peut-être qu'ils seront les gommer aussi dans les dans les prochains comics. Mais voilà, du coup c'est c'est pas indispensable, mais pour une fois qu'une adaptation en comics n'est pas là juste pour euh, faire rentrer des dollars, mais pour servir le récit, c'est quand même bon à noter euh, et bravo à Kurtzman, Orsi et Abrams d'avoir pris ce ce parti-là. Euh, ensuite. Euh, en adaptation de série télé, bah, on, après IDW et son exploitation de licence euh, très discutable, on va passer à leur concurrent phare sur ce terrain-là, c'est Dynamite, qui a sorti donc des comics Green Hornet euh, avec le scénario euh, de Kevin Smith jamais adapté à <rire> notre grand malheur, parce c'est celui de Seth Rogen et, euh, et Michel Gondry euh, qui, est, qui est venu à l'écran au début de cette année, n'est-ce pas hein, Ce super film. Et du coup, Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette série-là, dessinée par Jonathan Lowe
4: ben oui. Alors à la base, en fait, on avait demandé à, à Kevin Smith d'adapter le scénario qu'il avait écrit pour Disney, mais en comics, euh, parce que le scénario était resté inutilisable. Ce qu'il a, euh, ce qu'il a accepté forcément. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on a une, une série qui est euh, qui est bien meilleure que le film, mais mais de très très loin, puisque elle est drôle. Il y a pour une fois un vrai vilain pour Green Hornet, parce que ça, c'est ça a toujours été le problème de Green Hornet. Il n'y a jamais eu de bon vilain. Je
0: euh... trouve que l'idée est toute bête, hein, c'est un black ornet.
4: Voilà, c'est ça, c'est euh, bah on prend euh, l'opposé, le miroir, enfin, le truc qu'on retrouve euh, 36 fois dans les comics, mais euh, mais c'est sympa. Puis, euh... Ça respecte
0: la continuité de Green Hornet. Enfin, voilà, on, on est sur la génération suivante.
4: Ouais. C'est pas un reboot euh, et un... On, on sent une filiation et puis euh, c'est c'est bien fait, les relations sont, sont bien écrites. Le dessin hyper dynamique. Euh, ben Jonathan Lowe, du coup. Ouais. On,
0: on, on parlera du tout à l'heure en évoquant Battlestar Galactica, mais ce qu'il l'a révélé. Mais c'est vrai qu'il est bon, et du coup, on parlera aussi de lui sur Bionic Man juste après.
4: Ouais. Et il fait vraiment un travail euh, pff, voilà. assez. Enfin, assez... les scènes de combat de Jonathan Lowe sont, sont assez sympas. Parce... Elles sont lisibles, au moins. En oui.
0: plus d'être euh, très chiadées, des genre de choses.
4: Et puis, il n'y a pas d'effet 3D euh, dérangeant. Voilà, donc, c'est, c'est très sympa. Bon, après, le problème de Dynamite, c'est que, vu que Green Ornette avait du, du succès, ils ont, ont sorti, <rire> bon, bien cinq spin-offs, euh, la plupart dispensables, donc.
0: Pierre-Rohan, Kato, Kato Origins, euh, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Oui,
3: bon, il y avait, euh, Kevin Smith, Kato, il y avait le Kato du, du film, enfin euh, bon, il y a, le Kato d'origine. <rire> Dynamite, quoi. Euh, ouais. euh, les... le Green Hornet d'origine et le Green Hornet nouveau
0: parce euh... enfin, que si on peut imputer beaucoup de choses à Dynamite, la, la maxi-série de Kevin Smith c'est vraiment pas mal elle hein. ouais. euh, est super bien mise en image par Jonathan Lowe super bien scripté par Phil Ester qui reprend la suite de Kevin Smith juste derrière et euh, quel regret d'avoir vu le film de, de Gondry arriver au cinéma plutôt que ça quoi.
4: Bah, c'est sûr que là si on avait eu ce, ce scénario au, au cinéma
0: euh... un mec qui s'appelle le frelon vert, il est pas cool au départ hum. Donc, pour le rendre cool, il faut faire des bonnes choses. Et du coup, Kevin Smith met plein d'humour sur Bruce Lee et tout. Enfin, voilà, c'est bah oui. plein de références.
4: Voilà, Kevin Smith, c'est un peu le, le geek en chef. Donc, forcément.
0: Ah, je sais pas, ça, 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 ça se discute, hein, Manu. J'ai un regard foudroyant en pensant très fort à Joss Whedon. Dont on parlera tout à l'heure. Mais oui, Kevin Smith c'est le peuple des geeks, bien sûr.
4: Et du coup, oui, ouais, il est capable de sortir de, de situations assez compliquées euh, avec euh, une
0: un bourg euh, plein de références partout. <rire> voilà. Je sais pas, est-ce que vous avez le mot bourre dans cette phrase? <rire> je veux pas savoir ce qu'il y a dans ta tête euh, tout de suite, Alex. Euh, autre licence, du coup, de Kevin Smith et Jonathan Lowe, c'est Bionic Man. Euh, je sais pas si c'est, pas Philester, ce Bionic Man. Hein. J'ai un doute, mais je, je crois pas. Hein. Euh, du coup, qui est sorti il y a très peu de temps avec sa palanquée de couverture, avec du Alex Ross, du Paul Renault. Encore une fois, la plus jolie, c'était la Paul Renault. Donc voilà, dans ta, dans ta, hein, Alex Ross. Euh, bilan, bah c'est beaucoup moins bien Green Hornet. Euh, pourtant, à la, à la limite, moi je connaissais plus le Bionic Man de par mon papa euh, plutôt que le Green Hornet. Et là, c'est pas terrible du tout. En fait, c'est ouais, hyper pour bavard.
4: Pour euh, Man, c'est l'homme qui valait 3 milliards en français.
0: Tout ça. Steve Austin. Oui. Les, gens, les gens connaissent Steve, Steve Austin. Steve. Mais pas le, qui 3 pas milliards le catcher Steve dollars. Austin. Oui. Pas celui mmh. qui, se fait, qui se fait brûler dans The Expandable. Mais hein, euh, ouais, non.
3: C'est vrai que le numéro 1 est un peu curieux et en fait on a, on a plus l'impression de voir euh, Al Jordan euh, que, euh, que Al Austin. Jordan, Steve Austin. Ouais. Euh, le, le gars, c'est vraiment Al Jordan.
0: Ouais et puis ouais, ouais, et puis il y, y a tout le background d'Al Jordan et de Green Lantern. Enfin c'est très très bizarre. Jonathan Lew un peu moins bon en plus que sur euh, Green Lantern parce qu'il a pas trop de scènes d'action à, à dessiner. Bon, en avion oui mais les scènes d'action en avion je sais pas s'il y a une formation qui, qui apprend ça bah, enfin, dans les écoles d'art donc c'est pas principe, génial mais donc, euh... Et ça bouge autour mais c'est tout <rire> voilà exactement, c'est son avion il ne va pas faire des super euh, double, double kicks dans ta face et tout ça ce serait trop euh, cool, ouais, ce serait cool ouais. euh, voilà, a bah, bah, vraiment moins bien et du coup ça euh, traduit un petit peu l'état de Dynamite qui veut exploiter exploiter, exploiter à tout prix
3: mais en même temps ouais. pour une fois ils prennent du temps pour, euh, pour installer la chose euh, on n'est pas directement sur le résultat euh, là on a euh, on, le premier épisode c'est euh, tout ce qui précède l'accident
0: est-ce qu'un peu embêtant Moi, je trouve que Dynamite, euh, j'ai l'impression que ça va devenir un label le Kevin Smith et euh, avec le S à la fin. Et du coup, euh, autant pour Green Hornet on sait qu'il y a une vraie histoire, qu'il a vraiment écrit sur que parce que c'est un personnage qui le passionne. Autant pour Bionic Man, moi, ça m'étonnerait pas que Dynamite lui glisse un petit chèque, un petit chèque sous la table, parce qu'après Top Cops, le minable Top Cops, il a besoin d'argent et de se racheter une, une fierté le Kevin Smith et du coup qu'il ait pondu un truc, voilà, qu'il ait donné deux trois idées à un mec qui, qui a scripté tout ça derrière et qu'on a fait une histoire. Et pff, je suis pas sûr qu'il avait vraiment rendu un scénario, enfin que l'histoire soit la même que pour Green et c'est un petit peu dommage. Ouais,
4: il faudrait pas qu'il fasse ça avec toutes les séries. J'aurais qu'il reprennent K2000, on s'en fout quoi.
0: C'est wow, quoi que euh, <rire> Pourquoi pas Imaginez hein? ah, imagine non, David Hasselhoff les mecs, par Alex Frost, le, le fantôme. <rire> Supercopter euh, donc voilà Donc après il y a qu'un seul numéro pour Bionic Man qui est sorti le 2 sort tout bientôt mais donc c'est pas, pas évident pour nous de juger sur un seul numéro mais c'est vrai que ce premier numéro euh, encourage pas énormément alors que le premier de Green Hornet à l'époque était vraiment très très bon euh, dernier titre Battle, euh, Dynamite de la journée c'est Battlestar Galactica euh, Manu, tu vas en parler, parce que, parce que tu penses la même chose que moi, a priori. Euh, oui, bah, les comics, Battlestar Galactica, c'est un petit peu un dossier, quoi. Bah, Battlestar Galactica,
1: disons qu'ils ont remarqué que la série plaisait bien aux geeks, et que du coup, euh, ça serait peut-être bien de la décliner en comics. Ça pourrait servir de, de faire tout un background sur la série en comics. Et au final, ça donne quelque chose de très mauvais.
0: Ça, <rire> c'est bien raté, ouais.
1: On a eu le droit à une saison zéro, à des à, à l'explication du passé de certains personnages, euh, à savoir que c'est pas vraiment canonique avec la série, euh, on a beaucoup de choses qui sont complètement improbables par rapport au reste de la série, et est euh, mal caractérisé et très nul, il y a, il y a aucune profondeur. C'est plutôt euh, joli a priori, enfin sur la
0: tu vas voir des Cylons qui se battent parce que dans la série, ils avaient pas les moyens. Bah, faut aller voir les comics. Mais c'est vrai que ça a aucun rapport. Enfin, t'as des l'impression qu'ils ont pas vu la série, les mecs, qui sont pas concernés. Ils ont
1: pas compris le sens de la série, je pense. Ouais.
0: Et voilà. C'est complètement le ce syndrome inverse de Fringe. Du coup, ça, ça dessert la série plutôt que, que ça prolonge l'expérience. Et ouais, c'est juste ils, bien dommage. si ont voulu, par exemple, expliquer le passé de Baltar, il me semble. Et il faut mieux le
1: voir, le passé de Baltar dans la série. Hein. On sera tous d'accord dessus. C'était assez horrible. Mais, enfin, horrible au niveau scénario. Au niveau dessin, c'était plutôt pas mal.
0: Ouais, bah, ça a révélé Jonathan Lowe c'est beaucoup moins beau que ce qu'il fait maintenant parce que c'était moins photoshopé à l'époque mais euh, ouais non, euh, voilà, au niveau du dessin ça sauve un petit peu le truc mais euh, en plus il y a eu plein de numéros de cette série Battlestar Galactica ça, ça a plutôt bien vendu et et bah non quoi enfin, c'est le genre de choses qui montrent que euh, décliner pour décliner c'est pas forcément une bonne solution et, et ça va plus se mettre à dos les, les lecteurs qu'autre quelque
1: chose quoi. moi c'est ce qui m'a fait peur au début justement sur commencer Docteur Who j'avais peur que ça donne le même euh la même merde, on va dire. et Heureusement, non.
3: Bah, euh, Dr. Wu, c'est chez IDW. Euh, Dynamite et IDW n'ont non, pas tout à fait de... la même approche. C'est euh, deux, une... mais... deux machines à licence, mais il y en a une qui, en principe, tient un peu plus les rênes. Et, euh, enfin, IDW essaye de faire des choses plus, plus centrées. Euh, Dynamite, ça part un peu dans tous les sens. Souvent. Euh, alors, quand c'est confié à quelqu'un qui... Euh, qui ne part pas dans tous les sens, ça va. Mais quand c'est confié à une armée de gars qui partent chacun dans une direction, ça devient vite catastrophique.
0: Oui, tu dis ça parce qu'on y reviendra après. Mais il y a Buffy chez ADW. Enfin non, du coup c'était euh, Angel. Angel. Angel, Angel qui est arrivé Enfin Moi justement, de, vu de loin, pour moi Davidew c'est beaucoup plus n'importe quoi que Dynamite. Surtout aujourd'hui, Dynamite a vachement dressé la barre qualitativement au moins et Warlord euh, enfin, of Mars c'est très bien euh, déjà Thoris, c'est très bien là il relance Tarzan apparemment ils veulent le faire pour les 100 ans de la création du personnage de Edgar Rice Burroughs euh, tu sens quand même qu'il y a un, un minimum de passion derrière, euh, derrière tout ça Shahid Abelou, moi je trouve ça super froid quoi. les comics Transformers bah, pff, moi j'aime bien parce que j'aime bien j. Bob Joe Blube, aussi. Mais, euh, ou aussi ou J.J. Joe, bah, Joe c'est vraiment pas terrible Transformers il y a 2-3 trucs à sauver mais derrière ça les Ghostbusters bof euh, pff,
1: on va voir la nouvelle série qui sort. Là.
0: Voilà, on va voir la nouvelle série qui sort tout bientôt. Et euh, ouais. Teenage
3: Mutant Ninja Turtles aussi.
0: Oui, c'est vrai, ils ont relancé les Tortues Ninja. Aussi chez ADW. Ce fameux numéro qui a beaucoup plu à apte chez nous à la rédaction et qui a fait le bonheur des collectionneurs qui sont tous arrachés, toutes les voir cover Euh Oui, oui, peut-être. Ouais, en fait, c'est un peu kiff-kiff. Enfin, c'est pas des éditeurs qu'on adore forcément à la rédaction, donc c'est difficile de dire du bien. Euh, Zoro, ça a été relancé chez qui, Zoro Par Matt Wagner du coup, Ouh là, il y en a eu plein. Mais le zorro de Matt Wagner, ah. en, ce là, le zorro...
3: en ce moment, là, ah, en ce moment, c'est euh, c'est chez
0: Dynamite. C'est chez Dynamite. C'est chez Dynamite. Euh, qui, est pareil, qui est très bien. Donc nous, autour de la table, on ne l'a pas lu. Mais Jeff Wanderer rédacteur du site, a lu, a fait, l'a lu. On a fait une review la semaine dernière. C'est vraiment très très bon. Bah, c'est Matt Wagner non qui fait le ça.
3: scénario. Et euh, c'est lui qui avait fait également les séries précédentes. C'est la suite, euh, suite directe. Oui. Et euh, qui avait fait aussi euh, Lone Ranger. Enfin voilà, ils ont, ils ont fait pas mal de choses. Et, et qui étaient assez intéressantes, effectivement. Ouais. Bah,
0: comme disait Jeff, c'est Zorro pour les adultes en fait. Donc euh, voilà. Est-ce que, est que ça. ça... Que moi je sais que perso, je prends mon exemple, je vais pas aller lire Zorro C'est impossible que j'aille vers Zorro Pour moi c'est ringard comme c'est pas permis. Euh, je le supportais pas dans mon enfance parce que c'était la partie très catholique de ma famille qui regardait Zorro, Donc C'était marrant la série. La petite série de Disney là. La petite
3: série, oui. Euh, on non, peut, peut dire ça, oui. Oui. Mmh. C'était une petite série. C'était marrant. Non, ah non c'est pas du tout. Mmh. Moi je trouve ah
2: mmh. ça super nul. Je vais bien. Je
0: faire les Power Rangers. les
2: ah tu peux pas comparer les Power Rangers ces Zoro
0: Bah non ils se, il se euh, seraient calotés par le Ranger rouge mec. Euh, Excuse-moi il est gentil avec son aveu, avec son sourd là mais euh, le, le T-Rex euh, il va il, va, il va, voilà, tu vois. Hein Reste <rire> tranquille Zoro que... Non non en plus euh, ils auraient m'embête parce que c'est un peu le modèle de Batman du coup donc. Euh... Et oui il y, y a un crossover Power Rangers Zoro qui se dessine Manu. Tu vas pouvoir le dessiner si tu veux. Euh... Donc ouais dans Zoro voilà qu'est-ce qu'on peut en dire bah, que c'est a priori, plutôt pas mal aujourd'hui, donc si vous supportez Zoro et son copain Bernardo et, et le background mexicano... C'est
1: quand même l'ancêtre des super-héros, Zoro
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et, et éternel respect de Bruce Wayne envers Zoro Un peu de mal à encaisser ça, bien mais... sûr. Bref, euh, les comics Target, Jeff, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Non,
3: pas plus que ça, enfin je veux dire, je les ai eus. Euh, j'en ai eu un peu à la boutique, euh, je crois que j'en ai pas vendu beaucoup. Euh... Tu m'étonnes. Non, mais en même temps, c'était au début de, de la boutique, donc il n'y avait pas énormément de, puis, de pas monde énormément qui savait quand. Non, puis il y
0: avait Bah, si, moi j'aime bien. J'aimais bien. Mais, bien. Parce, je dis ça parce que Manu est fan. Hein, c'est euh... ah, euh... bien Star -Yet. Non Star, Star C'est simple, il y a un décor, il y a la même forêt, ils vont oui. sur oui. 40 planètes, c'est toujours la même forêt. C'est pareil dans ah, non, Battlestar. Ah non, je ne suis pas d'accord, dans les, dé les décors non, de Battlestar sont chiants, mais c'est pas le propos. C'est pas le propos de Battlestar. Star Yet, c'est Star Yet quoi. J'ai failli. Ah non, c'est Star quoi. Mmh. Bon. C'est génial le mot cri
1: en
3: Java, c'est le, le mot qui veut tout dire. Mmh. C'est pratique. C'est schtroumpf en
0: fait. Ouais, voilà, c'est c'est vachement bien. Ah, c'est mortel, vous m'avez vendu mmh. la série. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> oui, non, bon, Stargate target. Euh... Euh, oui, Jason Momoa, voilà, ça t'a révélé, c'est très bien. Colonel Odile, tout ça. Euh, non, ça c'était target Atlantis, Daniel Jackson. Euh... En fait. Ah oui mais oui, ça continue il y a plein de ça StarGate et Starget, ça le... bon bref, je vais me faire bâcher en disant que j'aime pas StarGate mais surtout que je sais que j'ai des j'ai des potes à moi qui sont fans hardcore de StarGate et quand un acteur vient en France à Paris manga ils vont apparaître juste pour ça enfin bref je, 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 je... oui StarGate très bien euh, donc StarGate en comics euh, a priori pas bah, il, mémorable
3: a, non c'est probablement pas mémorable enfin je sais pas je les ai pas lus donc euh, je peux pas en parler plus que ça mais bon c'est sorti aussi chez IDW euh, et ça fait longtemps qu'il n'y en a plus tout simplement parce qu'il n'y bah, a plus de série. Voilà.
0: vas bah si, il y Star Universe encore Non, non, non c'est fini Star Gate. Le est,
3: est, 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 est annulé complètement. Il n'y bah, a, a plus était, rien. Il
1: était,
0: euh, était en bancroute quoi. La bonne nouvelle. <rire> Et tu Il va falloir voir du
1: prochain James Bond non plus, mais je
0: crois qu'ils arrivent. Oui, ça 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 à le sortir. De... Ça se fait. Il y a un titre derrière qui... les fagots. Ouais. Je ne sais plus ce que c'est le titre, mais apparemment le titre de, du prochain James Bond aurait filtré. Euh, pour, pour finir, enfin continuer et finir dans le cosmique, on a Babylon 5 de Strazinski, donc auteur bien connu de, de comics et qui, qui a chapeauté ces comics-là aussi. Euh, Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé, toi euh,
3: Des comics Babylon 5. À une époque, il y en a eu qui étaient censés être bien, je les ai pas lus. Euh, euh, mais c'était il y a beaucoup plus longtemps. Et euh, ouais, non, il y en a qui ont même carrément coté à l'époque. Le problème de, des comics de Babylon 5, c'est qu'il
4: y avait le nom de Straczynski dessus, mais en fait, ce n'était pas lui du tout à la barre. Et ça se ressent énormément.
0: Alors forcément, il y avait une fin dans les comics, donc il s'est barré avant de, avant de le faire, et il ne sait pas faire. Donc...
4: Mais il a fait une
3: fin à Babylon 5. <rire>
0: Il s'en est remis, c'est à cause de ça qu'il veut plus finir ses comics aujourd'hui.
3: Il a fini le, The 12 c'est juste que n'est oui, pas publié,
4: ouais, c'est pas non, pareil. Un an et demi ah fait... que Joe Kessel nous dit ah que le
0: script de The Twelve est fini. Et je te rappelle que quand il fait des fins, il y a des mecs, des petits malins qui viennent derrière pour rajouter des pages. Oui, mais forcément, sur Spider-Man, il fait pas de fin. Enfin bon, euh, oui, donc, euh, l'histoire de Strazinski avec Spider-Man, c'est que Strazinski a demandé à ce que la série Spider-Man s'arrête une fois qu'il quitte le titre. Ce qui était évidemment inconcevable pour Marvel, euh, et il a fait le même caprice sur Norman et Superman chez DC, et donc on lui a dit, bah écoute, euh, JMS, euh, jo Joseph Michael, euh, t'es bien gentil, mais tu prends tes valises et tu vas t'amuser avec Earthwan, là tu pourras faire un peu ce que tu veux, parce que c'est impossible qu'on arrête la série pour tes beaux yeux, tout ça parce mmh. que t'as décidé que Peter et Mary Jane ne seraient plus ensemble. Voilà. Et du, cool. du coup, Kessada a payé les pots cassés derrière avec One Moment in Time et ce genre de choses. Et, et ça n'a pas forcément donné le run le plus, le plus mémorable de Spidey. Et je pense que d'ici dix ans, on s'en moquera un petit peu comme on s'est moqué de la saga du clone. Et ça, c'est moche. Mmh, je ne pense pas qu'on s'en moquera.
3: La principale différence, c'est que... Euh euh, Strazynski sur Spider-Man, il a complètement changé euh, l'approche par rapport au personnage. Et euh, ça pouvait plus être le même euh, Spider-Man qu'aujourd'hui. Ce qui fait que euh, ah oui, aujourd'hui, bah ça... on, on nie complètement c est, c est... The One.
0: Oui, mais non, ah. juste, justement, est-ce qu'on le nie vraiment Non, puisqu'on nous le ressort. Pour Grim Hunt, on nous ressort les mêmes fondamentaux. Oui, et euh, dans
3: Spider Island, il suffit d'un petit composé pour euh, que tout le monde euh, récupère des pouvoirs d'araignée, alors ouais. euh, que c'était pas, ouais. c'était pas
0: l'araignée en réalité. C'est assez compliqué cette gestion de, du Strazinski, de la quantité Strazinski sur Spider.
3: Ouais, ils sont un peu frileux avec ça. Ouais.
4: C est, c
0: est, non,
3: mais ils veulent pas. Ils veulent pas. c'était bien pendant que ça durait mais ça leur pose un vrai problème par rapport à la place de Spider-Man dans l'univers Marvel et par rapport à
0: Ezekiel et compagnie qui sont des persos quand même majeurs et qui reviennent tous les 36 du mois donc du coup ça veut dire que les persos créés par qui existent encore mais en fait non la situation de prof de Peter qui a été annulée Pour finalement on nous a dit que ça allait peut-être revenir bientôt un jour avec un nouveau statu quo qui arriverait l'année prochaine enfin, est-ce est que le truc
4: le plus génial à faire ce serait pas un reboot
0: un reboot de Spider-Man ouais. oh, non, 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 non de je, je Marvel. dans la logique d'ici que, quelle riche hum. idée et euh, oui non euh, un, pourquoi pas un reboot avec un héros de couleur hein des... Mmh. ce serait peut-être une bonne idée. Euh, après ça, donc il y a les comics Farscape qu'on peut retenir. Donc Farcape, c'est une série humoristique des années 90 avec euh, des gens de races différentes qui devaient cohabiter. Euh, J'ai vu très peu d'épisodes de la série parce que je regardé regardais à la télé à l'époque, n'est-ce hein, pas les, La fabuleuse époque où on découvrait Buffy dans la trilogie du samedi, ce genre de choses. Euh, à noter que
3: c'est des comics qui sont sortis après la série.
0: Tout pas à fait. pendant. Tout à fait. Et c'est des comics qui sont très drôles, qui reprennent le même ton que la série et qui donc euh, voilà, ça peut être marrant de voir cohabiter une race avec une autre, avec un humain et, et et qu'ils ont pas les mêmes us et coutumes euh, et genre de choses et voilà, c'est pas pas mémorable mais c'est un bon petit moment de comique et là pour le coup ça prolonge un peu l'expérience parce que c'est une série qui a eu un destin assez tragique, elle a été arrêtée très tôt et du coup ça, ça permet un petit peu de, de sauver le, le destin de, de celle-ci euh, autre destin alors Manu tu vas en parler parce que toi tu arrives à supporter cette série ce qui n'est pas mon cas ma chérie pardonne-moi c'est True Blood euh, ou pas True pas Blood, Blood. Euh, tu, tu n'as pas lu les comics c'est ben euh, nous non plus nous avons rencontré le dessinateur de True Blood <rire> mais nous n'avons pas lu son travail euh, si moi j j en, en réalité j'ai lu un petit peu de, de des True Blood euh, par, bah, le recueil de Milady en fait qui n'a pas eu le droit d'utiliser les, les fabuleuses couvertures de Scott Campbell qui a utilisé la couverture affreuse de je ne sais plus qui euh, David euh, c'est pas David Messina, du coup, c'est David uh, Dishman. Enfin bref. Ouais, c'est ça, le voilà. C'est où qui apparaît presque belle. Donc du coup, c'est pas du tout la série. Euh, voilà, bah, c'est tout à fait nul. Euh, c'est tout à fait. Enfin, c'est dans le ton de la série, quoi. C'est. C'est Twilight avec du cul, et voilà. C est... C est... Je sais pas comment décrire autrement la série. En fait, j'ai. Un, un tel euh, désespoir sur cette série parce que ça promet toujours plein de choses et finalement ça ça l'est pas du tout enfin, toute l'approche politique des vampires tout ça c'est bien mignon mais apparemment il faut lire les romans pour y comprendre quelque chose parce que dans la série ce euh, serait trop compliqué pour les pour les ados qui aiment euh, qui aiment Eric Northman et, et Bill et compagnie donc euh, voilà euh, c'est complètement pas mémorable c'est pour les amateurs de Beatleet euh, c'est un, un peu mieux que Vampire Diaries et Twilight mais euh, c'est pas non plus c'est moins pas bien qu Blake c'est oui peut-être je sais pas du coup j'ai pas, pas poussé jusqu'à Anita Blake euh, mais c'est sûrement moins bien que Buffy et Angel dont on Angel sur lesquels on reviendra tout à l'heure que je ne lis pas mais Manu saura sans faire l'apôtre euh, Jeff tu peux nous parler d'X-Files un petit peu
3: Alors, très vaguement parce qu'en fait une, la, la série est sortie chez Tops euh, à l'époque où, où la série passait encore à la télé euh, et c'était une grande 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 folie euh, euh, X-Files euh, tout tout X Files de toute façon se vendait mais alors à fond euh, et c'est quelque chose qui a très à très bien époque, marché euh, c'est quelque chose qui a très très bien marché chez Top ça a été une, vraiment des gros succès de vente pour eux par contre j'en ai jamais lu un seul et euh, du coup euh, je peux pas en parler plus que ça
1: je dis à grande époque parce qu'X Files c'est quand même la série qui a lancé les séries comme on les connaît aujourd'hui
3: bah il y a un certain nombre de séries qui sont d'inspiration X-Files. Fringe n'étant euh, pas la moindre.
1: Fringe, bah la saison 1 de Fringe, c'est La saison, du, un un saison 1 de Fringe, Et ça, ça part
0: complètement dans une autre direction après. Ouais,
3: ouais c'est vrai. Heureusement.
1: heureusement. Mais il y a eu un cross de X-Files avec 30 jours de nuit. Oui, selon se Batman, je crois.
0: Euh,
3: oui, oui, effectivement, oui. Mais ça, c'est plus récent. Ouais. Et Là, ça, c'était chez Aggie
0: non, euh, si c'est si. ça, c'est du Ben Temple Smith, que Banner l'a lu donc ça doit, être, ça doit être du Ben Temple Smith. Et apparemment c'est vraiment pas terrible. Là c'est vraiment du IDW quoi, c'est. Les mecs. Temple Smith
4: mauvais. Si Banner dit que du Temple Smith c'est mauvais, c'est que c'est forcément mauvais. Il y a des
0: chances. c'est vu, vu le, leur... bon il faut, alors, alors, faut bon. le prendre à l'envers. Peut-être le prendre à l'envers des fois le Banner, mais non pas pour Temple Smith. Si, dit, si lui dit que du Temple Smith c'est mauvais, c'est peut-être vraiment moyen que ça soit vraiment très très nul. quoi. Okay. Donc, euh, non mais c'est ADW. Donc c'est deux licences ADW, voilà. On sait ce que ça donne. Euh, donc les comics X-Files, voilà. Euh... Rien de... Rien de vraiment... Je marquant. sais qu'il y a un one-shot sur euh, l'homme à la cigarette, c'est comme ça qu'il s'appelait, ouais. euh, qui apparemment est vraiment mortel en comics, ce qui est vraiment une espèce d'institution pour les fans de X-Files. Il faut l'avoir, il me semble que dans les coffrets euh, intégraux, intégral, hein, peut-être dans les intégrales de X Files, merci à Spawn pour la, la, la petite triche. Euh, il me semble qu'il est distribué avec, donc comme quoi il est vraiment vraiment important et, et voilà. Pareil, qu qu'il faut l'avoir lu. Euh, en dehors de ça, c'est les Simpson, hein, qui est le plus gros carton de vente BD en France euh, de l'année dernière, il me semble. Qu'est-ce que ça donne les Simpsons en BD Sachant que euh, ce qui sort en France, c'est pas la même, é... USA, si, si, euh... si, si, la même chose que ce qui sort aux USA.
3: Si si, c'est la même chose. C'est 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 juste une réédition des épisodes américains.
0: Il y a également des épisodes faits en Europe. Qui il du aussi coup, des... ne sortent ouais, pas C'est ah, ah, comme euh, le journal de Mickey, en fait. Tout à, euh... tout à fait. Ouais, euh, ouais, sachant que les, les épisodes américains et Simpsons, apparemment, sont vraiment mortels. Genre, il y a The Death of the Comic Book Guy, qui est juste, apparemment, une ah bah, Il y a une mini-série.
3: Euh, euh, comic Book Guy. Euh, euh, oui, enfin, je sais plus. mini-série en quatre parties où le Comic Book Guy meurt. Euh, C'est C'est terrible. Dans le premier épisode, il meurt, et puis dans le dernier, apparemment, il est beaucoup moins
0: mort. Mais. Voilà. C'est une vraie mise en abîme, du coup, de l'industrie des comics et de tous les gimmicks de super-héros et tout, enfin. Il paraît que c'est mortel. Je l'ai pas lu non plus, mais il paraît que c'est mortel. Oh, et il, y a, du coup, euh...
3: il y a, aussi The Infinitely, euh, mm. euh, oh, je sais, il y a un titre euh, complètement alambiqué où tu, où tu mélanges plusieurs références de, de comics. C'est Infinitely, euh, Crisis on Multiple Earth, ou je sais plus trop quoi, mais c'est délicat. pas du tout là. Un truc, un truc euh, où il mélange euh, Les Simpsons et Futurama. Euh, voilà. Ça doit être parfait.
0: Ouais, c'est mon rêve, c'est mon rêve. Je sais, je sais. Sachant que Futurama a repris et que voilà, plus grand bonheur, Futurama connaît une suite en ce moment même. D'ailleurs, il y a aussi des drôle, comics de Futurama. Une série deux fois annulée, c'est quand même un record. Hein. Et... Alors que c'est tellement génial Futurama. Et du coup, le, le dernier épisode après la première annulation était juste euh, parfait. Euh, donc Les Simpsons voilà, évitez a priori les BD européennes parce que c'est vraiment pas une réussite. Euh, euh, malgré les ventes totales que ça fait, les grosses en Goulême qui arrivent à se payer, mais euh, les, les, la série américaine est du coup pleine d'humour et pleine de vraies références à la culture comics. Et on se souvient par exemple du caméo d'Alan Moore dans les épisodes des Simpsons et ce genre de choses qui prouvent que Matt Groening et ses copains aiment vraiment les comics. Ah mais je et
3: pense qu'ils les aiment. De toute façon, pour faire autant de de nez il faut qu'ils les aiment.
0: Sachant que Matt Groening était un des premiers invités de la toute première Comic Con à San Diego. Voilà, c'est quand même à, à, avant qu'il crée les Simpsons il était à San Diego à la première Comic Con. Alors qu'aujourd'hui, si Matt Groening arrivait dans n'importe quel Comic Con, je pense qu'il lui faudrait 40 000 gardes du corps pour le protéger de fans en folie et ce genre de choses. Euh, dernière série avant d'aborder le deux gros morceaux de ce podcast. Ah Chuck non. Ah non, je pensais à autre chose. Tu pensais à quoi
3: Non, non, je pensais à Buffy, mais ouais, je mais pense bah, que ça sera plus tard. Je, veux, je vous laisse. De la fin.
0: Vous, vous, fanboy, préparez-vous comme... C'est possible de se préparer pour parler de sa passion. Euh, voilà, ça arrive dans deux petites minutes, juste avant ça, Chuck. Euh, Chuck, quand dire je ne sais pas plus que je ne l'ai pas lu, Jeff, peut-être des retours dessus euh, Moi, j'avais eu des retours que, comme quoi la série était
3: assez sympathique. Euh, mais mais la blonde, bon, bon, Chuck hein. est très
0: sympathique, toujours. <rire> <Il> <rire> <est> très <rire>
3: euh, mais mais euh, voilà, j'en ai, ai pas plus de retours que ça. Par contre, c'était une mini-série en quatre parties. Euh, la et... série de Chuck Non, mais elle est dix mille fois au-dessus. Bon, bah, la sorte de Chuck. Ça, c'était une, une contribution
0: <rire> remarquable. J'ai vu un épisode de Chuck parce qu'on m'a dit que c'était une série plutôt geek. Sarah Lancaster, l'actrice, si vous voulez aller sur Google Images. Euh, il paraît que Chuck est une série geek. Bah, il va falloir le prouver parce que moi, le seul épisode que j'ai vu, c'était vraiment au ras des et ça avait vraiment pas l'air terrible. Si oh vous si, aimez y Chuck, vous devez pourquoi parce ah ouais. qu'on fera peut-être l'effort de regarder du coup. Hmm. Euh, ex
4: il y euh, ex-Machina et Y. Zoltzman. Euh,
0: ah, mais du coup, ça peut être pas mal. Enfin, au moins, au moins il a bon goût. Les affiches
1: de Flash dans son... Dans son... Et ah,
3: son et copain bon bon euh, est très, très geek.
0: D'accord. OK, ça marche. Euh, premier gros morceau de ce podcast. Alors, ça y est, allez-y, déchaînez-vous. Je vous laisse les micros, battez-vous, faites ce que vous voulez. Le Whedon World. Euh, Manu, Jeff... Je, je, je dis pas le pas verse moi. Le, 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 verse, ou le just verse Ou le Jossverse, comme on veut. Ou le verse ou le Worlds of Waden, pour mm -hmm. faire l'écho de ce fameux DVD. Euh, voilà. Bah allez-y battez-vous, Buffy, Dallas, Firefly, Serenity, Angel, c'est votre truc. Bon on va pas se battre. Hein. Euh, moi j'ai peut-être d'abord commencé
3: par un petit euh, récap parce que euh, Buffy et les comics à l'origine c'est évidemment la série télé euh, et pendant la série télé nous avions eu des comics chez Dark Horse. Euh, alors c'était des comics par contre qui qui était joliment dessiné, ah, mais, mais, mais cool, euh, ah, je ouais, me ouais. rappelle ça sortait, ah ouais. euh, oui oui, oui oui, bah, qui ah, sont c sortis pendant la série T. C'était des épisodes euh... avec des épisodes euh, sans importance, <rire> euh, puisqu'il fallait absolument pas euh, qu'ils puissent gêner la continuité de la série. Donc il fallait absolument qu'il ne se passe rien. Enfin, rien de, les épisodes, rien de remarquable. Les, les, les personnages, on les tue dans la série et pas mmh. dans le comic. Voilà. Euh, si oui. jamais on se retrouvait avec un Alex, avec un œil en moins, euh, il fallait, voilà, c'était pas possible dans la, dans la série, euh, dans, le, dans le comic book. Donc, il a vraiment fallu attendre les, euh, la dernière année de, de la série télé, euh, la saison 7. Pour que, euh, où on savait qu'il euh, ben, n'y aurait fini. probablement pas de saison 8 euh, pas parce que ça marchait mal, au contraire, c'est une série qui marchait bien euh, mais parce que sarah michel guellard voulait arrêter, essentiellement euh, et ben mais Pour ça avait... que la
1: série avait déjà été annulée une fois
3: Non, elle n'avait pas été annulée, elle avait été transférée
0: Elle, ils avaient elle, changé de, elle a été ils annulée de et diffuser. rachetée par un
1: autre diffuseur mmh. voilà. Mais ils avaient quand même diffusé la, le final de la saison 5 en tant que série finale Mmh, pour ça bien... Ouais. qui a fait yeah. Sa, yeah. Sa,
0: sa rentrée de 2011 dans une série tout à fait moyenne, j'ai yeah. même oublié le nom. Ringer. Ringer, voilà, j'ai regardé le pilote, c'était pas terrible du tout, et en plus elle vieillit très mal. Donc, voilà, Freddy Price Jr. En fait, doit être ça. un petit peu déçu. Mmh.
3: Et euh, Merci euh, oui. Sylvain. Et ben et voilà. Il voulait parler, ça lui manquait.
0: Non, je suis tout à fait jaloux de Freddy mmh. Prin Jr. et de son idylle avec Sarah Michelle Gellar. Donc, mmh. je suis assez content qu'elle vieillisse plutôt mal, puisque mmh. voilà, comme ça, je suis un petit peu moins jaloux de lui.
3: Ok. Bref. Euh, et donc, il avait fallu attendre un peu les, les environs de la saison 7 pour pour voir des choses apparaître un peu moins anecdotiques apparaître dans les, les comics Buffy. Un de vous filles. qui
0: n'était pas amoureux de Sarah Michelle Gellar, je suis sûr qu'il ment. C'est impossible. Buffy, c'est de la femme. Quoi.
3: Ah ouais, non mais elle est. Mon... Oui, bon, Tout le bon, monde est
0: amoureux de Buffy. Oui. Moi j'ai un souvenir d'une double page de Sarah michel Gellar dans FHM qui a mm. bercé mes nuits <rire> Voilà. Bref. Je, voilà. je vous laisse parler de. La, la, pub, la
3: pub de Sarah michel Gellar, Got Milk Elle était pas mal aussi.
0: <rire>
3: on va dévier, là, on va dévier. Ah ouais. Bon, ne dévions pas trop. Euh... <rire> Et, qu ce qu'est-ce que vous voulais dire? Euh, je Pas sais plus. Comics, On parlait des comics de, de Buffy. Donc il en a fait, le... Ce qu'il faut savoir,
1: c'est que Joss Whedon, déjà, c'est est un, un bon geek qui aime bien le monde des comics à la base. Et contrairement à beaucoup de, de créateurs de séries, quand ces séries sont annulées. Pour
0: l'anecdote amoureuse, lui est un vrai espoir pour tous les geeks, Parce que sa femme est juste magnifique.
4: <rire> oui, bien. Merci encore, <rire> Et donc Tu oui. as le droit de balancer euh, qui est sa femme.
0: C'est Elisa Doucet hein, j'ai pas attendu rien. Hein. Euh, il me semble. C'est si ça, euh, il est avec Elisa Doucet. Donc il est euh, face, c'est ça Il si fait de bêtises. Oh, J'étais souvenirs mmh. de Buffy. Et euh, qui joue dans et, The, The House et qui est la voix de Catwoman, dans le court métrage de Catwoman, euh, après qui est livré avec Batman 1. Elle
1: Et joue dans Torchwood aussi, euh, une, une web série Torchwood.
0: Enfin bref. Et, et donc. True euh, <rire> Just
1: Weddon, quand ses séries sont annulées, euh, bah, maintenant il s'est dit bah pourquoi pas les continuer en comics quoi. Et sur ces Quatre grosses séries annulées, elles ont toutes continué euh, quelques années après en comics. Donc on a vu Buffy euh, qui a commencé euh, il y a quoi, en trois ans à peu 2008, près, en 2008, 2008, 2008, 2008
3: ouais. qui d'ailleurs a été un carton monstrueux, qui euh, a fait les meilleures ventes de, euh, de du mois quand, elle, quand le numéro 1 Largement, sortait, largement, très très largement, ils ont, ils ont vraiment fait un carton avec Buffy euh, saison 8. Euh, et ben, là, la, la série a redémarré. Euh, et et saison à là, à saison ce, ce mois-ci. Avec une concurrence qui est beaucoup plus violente qu'à qu l'époque, puisqu'elle bon, ouais, est, est en face des, des 52, euh, de, des New 52 euh, de, de DC. Mais bon, euh, je pense qu'elle devrait quand même faire un, un bon top 10 ouais, des vrai, ventes. Ça va faire. Malgré tout.
1: Alors, faut savoir qu'on a, on a vraiment... Un, là, c'est pas un découpage en saison qui est anecdotique. Puisque euh, la saison 8, en fait, c'est les gros moyens, on va dire. C'est un truc qu'ils pouvait pouvaient absolument pas faire dans la série. Euh, à la fin de la série, si vous vous souvenez, Buffy partage ses pouvoirs avec toutes les tueuses potentielles autour du monde. et crée donc une armée de tueuses. Et euh, son idée l'explose, c'est assez épique. Et à partir de là... Euh, bah, elle lance totalement une armée à travers le monde euh, qui, qui est dirigée en plusieurs factions et euh, elle se bat contre tous les démons à travers le monde. Et il y a toute une ambiance euh, limite apocalyptique et un, un subplot avec un, un mystérieux ennemi qui s'appelle euh, Twilight. <rire> Mauvaise référence. Yes. Bon. Euh, C'est dur là, mais... Et qui se termine dans, dans un final qui, qui ramène des choses sur Terre, on va dire, puisque ça... Bah, globalement, ça il n'y a plus d'armée de tueuses quoi et la saison 9 euh, repart là dessus avec un, un Buffy euh, recentré une Buffy recentrée plus sur un, un groupe restreint et euh, en mode euh, à San Francisco mais en mode Sunnydale euh, sur un le, le PSG a gagné apparemment <rire> et donc on repart sur, euh, plus sur l'esprit de la série, un, un groupe plus restreint et des, des moyens beaucoup plus petits mais ça reste super intéressant et, le, je le répète, la fin du numéro 1 de Buffy euh, offre l'anti-cliffhanger le, le plus épique de l'année, je pense. Il faut, il faut le lire pour comprendre.
4: J'avoue qu'il est assez euh, drôle. Même sans, sans lire euh, Buffy, moi, je ne lis pas Buffy. Et euh, Quand tu me l'avais montré, j'avoue que j'ai trouvé ça assez drôle quand même. Mmh.
1: À côté de ça, on a, on a Angel euh, qui s'était terminé sur un gros cliffhanger. Euh, en fin de saison 5. Et en fin de saison euh,
3: 5, oui, puisque je vais tous mourir, comme d'habitude. Euh... Ah, ben, non, il y en avait beaucoup de morts, déjà. Il y avait beaucoup de morts, et puis, bon, ils étaient trop ou 4. Et il y a Los Angeles qui était euh, envoyé balancé en, en, enfer. en enfer. et, et c'est évidemment...
1: pas, pas envoyé par des démons, c'est envoyé en enfer. C'est Los Angeles, on est même qu'envoyé en enfer. Et on, on se retrouvait avec un groupe très restreint face à une armée totale de démons. Et ça s'arrêtait là-dessus et donc la saison, la saison 6 qui a été publiée chez IDW c'est le, le combat d'Angel et compagnie contre, contre les démons et, et quelques petites surprises euh, Alors, en fait
3: c'est euh, trois mois après euh, et, on, et on ne découvre l'arrière plan que progressivement euh, Bon et c'est assez sympa euh, bon, malheureusement ça, 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 se, ça se dilue en cours de route et euh, la, la, Whedon avait donné son aval pour euh, les idées de départ mais après c'est parti un peu en, en sucette et euh, c'était beaucoup moins bien.
1: C'est pour ça qu'il a été content que ça a été récupéré par Dark Horse. Et là qui, le du
3: coup fait euh, une, euh, une voilà. série Angel and Faith le qui,
0: qui
1: revient qui dans l'univers euh, de Buffy Red euh, partagé chez Dark Horse.
0: Mais donc, du coup, ils ont plus le droit de se croiser, euh, Buffy et Angel là. Mais euh, ils, maintenant, À ce qui... moment-là,
1: ils ne se croisaient pas. Maintenant, ils peuvent se croiser. Ils sont, dans, ils sont tous les deux chez Dark Horse.
0: Ah, ça y est, depuis cette année, ils sont tous les deux chez Dark Horse, du coup. Bah... Mais ce qui n'empêchait pas qu'éventuellement... Effectivement, oui, on le voit à la fin de la saison, saison
4: déjà, hein, déjà. par exemple. Euh, chez Angel et... Euh, et la continuité qui avait été dans la DWA compte ou pas Oui, hum, oui. Hum, en partie, oui, au moins
1: en partie.
3: Très, très 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 il y a des, des trucs
1: bizarres dans la saison 6 que tu ne peux pas expliquer, mais...
3: Mais qui justement font partie des raisons pour lesquelles euh, euh, IDW n'a plus la licence. Voilà.
0: Très bien. Et du, euh, en ce qui concerne Dollhouse, du coup, et les Dollhouse et Firefly,
1: qui sont tous les deux chez Dark Horse. En comics Tous les deux chez Dark Horse Oui, ah, ouais, tous les deux ouais, chez ouais, Dark Horse. Fire, Firefly aussi. Hum. Alors Firefly, ça se passe, euh, il me semble, après la série et ouais. avant Serenity. Oui, y en fait. Il y a plusieurs mini-séries.
3: Il y a plusieurs mini-séries. Il y en a un certain nombre qui explorent qui sont centrés sur un certain nombre de personnages. Euh, il y en a, l'un des derniers one-shots, Shaper Tale, euh, bah, se, bon, se concentre sur un personnage qui est mort, en tout cas, dans, dans Serenity. Euh, Mais qui meurt dans Serenity. Et qui meurt dans Serenity, oui. Euh, et d'ailleurs, elle est pas le seul. Euh, <rire>
0: Ne spoilez pas s'il vous plaît, je n'ai pas encore vu ça. Il, il y a le meilleur
1: personnage de la série qui meurt. non
0: aussi Fillion, moi, ça me va, mais bon. Je, je vais mm, moi-même.
3: Bon. <rire> pas lui. Non, non.
0: Et, et ça vaut le coup, du coup, les comics euh, Firefly, et Serenity C'est inégalable. C'est indispensable. inégal. Inigné, est est inégal. Non, Un petit peu ensemble. comme l'œuvre de Joss mm. Whedon Pas du tout, pas du tout. Je, je chambre Manu. Ce qui sait qu'on a souvent des débats sur euh, est-ce que Joss Whedon est parfait ou pas, mais, mais je sais qu'il est parfait. Pas parfait. Non
1: juste que c'est un génie c'est tout très bien mais euh, drôle t'es-tu et, euh, et Dolos pour Dolos du, du coup du euh... coup Dolos qui
0: n'a pas eu un meilleur un, un, un meilleur destin que toutes les non. autres séries de Joss Whedon
1: mais c'était la moins bonne j'ai envie de dire déjà bah et ça dépend il y, y avait un, un bon potentiel mais qui n'a pas été montré tout de suite et ça du met coup, très, très longtemps à commencer en fait. de,
3: ça met de, du temps à décoller Dolin, et c'est dommage
1: et je sais pas s'il y en a eu d'autres sur le reste de la série mais il me semble que la, la série chez Dark Horse se concentre sur Epitaph et du coup sur le, sur le futur qu'on voit à la fin de la saison 1 et à la fin de la saison 2 et qui se passe bien après la série et dans le cas globalement c'est l'apocalypse puisqu'il y a eu un... euh, c'est pas les machines qui ont pris le pouvoir mais <rire> disons que c'est les, les gens qui se sont fait euh, laver le cerveau euh, à la manière des, des poupées qu'on voyait déjà dans The Lost et donc, c'est un futur post-apocalyptique avec euh, le personnage d'Alpha qu'on voyait dans la série. Et, euh, et d'autres personnages. Ont, le personnage de Felicia Adè, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui apparaissait uniquement dans Epitaph, qu'on retrouve aussi euh, dans la série. Et je ne l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais, je vais jeter un coup d'œil
3: à un moment.
0: C'est sur celui-là qu'il y a les couvertures de Stéphanie Hans Non, c'est Finnoto, ça, les couvertures de il me semble. C'est une mini-série. Epitaph oui, en trois. Euh, déjà, il y a
3: deux couvertures. Il y a, il y a une couverture variante. Alors, je vais te dire de qui, par contre
0: Enfin bon, on peut au moins noter des couvertures de Phil Noto et de Stéphane Irons, ce qui est plutôt un gage de qualité, au moins, sur les couvertures. Très bien. Euh, donc arrêtons de parler des comics pour les, euh, les gothiques, les adolescents gothiques et, et tout l'univers de Joss Whedon, et passons aux choses un peu aux choses sérieuses. Euh, parlons de Star ouais, pareil, Wars. Un petit peu plus maintenant. Oui, tout à fait. Euh, parlons des, des gens qui ont du goût. Parlons de Star Wars, de l'univers de George Lucas. Des, des gens qui savent pas ce que c'est de la vraie SF, donc. Des films retouchés, des Blu-ray, des, très Blu bien, Wars, des Holiday Special, des trucs comme ça. C'est juste parfait. Non, mais je trouve pareil. Ah une ouais. qui partage non. mon bonheur du coup après avoir enduré voilà euh, non, mais c'est loin d'être parfait ça voire aussi magré autour d'une tueuse de vampires oui, adolescente bon euh, plus hein. intéressée par par les, les beaux mâles euh, qui ressemble à Dave, euh, David David Borana justement euh, qui dans des dans des séries de qualité très discutable telles que Bones non je n'ai pas vu euh, David Borana et Anatorn mais Anatov comme tu dis Anatov est magnifique et Anatov est petite en plus alors dans Fringe on a l'impression qu'elle est très grande au début mais finalement elle est toute petite ce qui me va très bien euh, donc parlons de Star Wars Star Wars en comics alors oui pourquoi Star Wars parce que euh, du coup comme on voulait parler parce qu'en termes de, de série Wars, télé hein. aujourd'hui il y a eu la série télé Clone Wars donc de Tartakovsky. C'est ça, ouais. Euh, qui était juste un pur chef d'œuvre. C'était juste, euh, euh, qui, est, qui est sûrement mieux que la prélogie et sûrement mieux que tous les films Star Wars réunis. Euh, puis, la nouvelle série Clone Wars, qui a recommencé la semaine dernière avec sa saison 4, euh, dont on nous promettait une saison beaucoup plus sombre que celle d'avant. En fait, comme on fait depuis toutes les saisons depuis la 2, euh, bah voilà, le début est tout à fait moyen, comme l'était la saison mal, 3, comme l'était la saison tout. 2. Euh, c'est assez marrant, c'est très très inégal Star Wars, enfin, la, la nouvelle série Star Wars qui a été précédée d'un film, qui est sorti au cinéma dans, dans l'indifférence la plus totale. Avec Ahsoka, donc la nouvelle Padawan, la Padawan de Anakin, tout ça. Il euh, y a des duets vraiment mortels euh, qui ont des choix de de, de réalisation euh, juste parfaits. Enfin, ça, ça les réalisateurs tournent à la manière de beaucoup de séries télé américaines. Euh, J'ai des souvenirs moi d'Ahsoka qui tue des droïdes. Juste, on voit juste son ombre le faire et tout. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et l'autre épisode qui sont infantiles comme c'est pas permis, mais en même temps c'est peut-être la cible. C'est diffusé sur le Cartoon Network.
2: On a vu, c'est plus les enfants. Ouais. Enfin bref,
0: euh, l'animation est vraiment bien. Par contre, ouais ouais, ouais. c'est ouais. vraiment c'est vraiment bien fini quoi. Mais tu sais, trois, les, c est c est c est... La, la prod Lucas quoi. Enfin, j'ai de te dire, euh, voilà. On... Peut-être qu'il retouchait film, mais en attendant, il est il est sérieux dans ce qu'il fait. Enfin presque. Euh, donc c'est par là euh, il sait faire d'argent c'est par là qu'on est arrivé euh, à parler des comics Star Wars parce qu'il y a il y avait un gros besoin de parler des comics Star Wars parce qu'il y a quand même beaucoup de choses bien alors il y a beaucoup de choses il y a beaucoup <rire> de choses les comics Star Wars c'est mieux de dire ça il y a beaucoup de choses Surtout après ça euh, souffle un peu le chaud et le froid voilà donc on va ouais. vous faire une petite sélection euh, des beaux étrons de Star Wars, parce qu'il y en a, il y a vraiment des séries imbuvables qui sont euh, à milieu de la continuité, qui est pourtant si chère aux fans de Star Wars. Euh, et des très bonnes séries. Il y en a. Euh, je te laisse commencer, Pierre. par toi par tes coups de cœur, perso. Mes coups de cœur. Euh,
2: en fait, pour Star Wars, on a surtout deux. Euh, c'est Knights of the Old Republic, donc euh, Cotter C'est bon. Et euh, Legacy. Oh. Alors, oh. oh. si Legacy, c'est
0: génial. Legacy, c'était bien sur les deux premiers tomes. Moi, je les lis en VF, donc les deux premiers tomes dès le cours. Ouais.
2: Euh, je lis également Star Wars en VF, chez dès le cours c'est très bien fait, fait. les Star Wars en VH c'était le cours sont bénéficiés d'un suivre en plus et puis il y, y a la chronologie au début à chaque fois c'est enfin, hyper ajouté et tout sort euh, et tout sort euh, bah après il y a beaucoup il y a Dark Times aussi euh, que j'aime beaucoup
1: je, je, pour la fois j'ai ouvert un comic Star Wars l'autre jour et là je me suis trouvé face à une frise chronologique <rire> oui. et j'ai eu peur j'ai refermé <rire> le livre <rire>
0: Bah c'est assez énorme en fait parce que non, ça, fait peur, ça fait presque 70 titres aujourd'hui Star Wars en VF enfin c'est c'est en colossal a, moi je vois la boutique dans c'est
2: énorme il y en a plus de 80 maintenant à 80 plus de 80 ouais, surtout qu'il y en a d'autres qui
0: sortent enfin, et ça sort tout le temps et aux États-Unis ça sort
2: tout le temps et il y a de nouveaux et titres et en on, on est fait. très loin d'avoir tout
3: en VF ouais, hein, parce qu'il y a clair. énormément de choses qui ne seront probablement jamais publiées en, en recueil mais qui sont sorties euh, à l'époque où ça sortait dans Dark Horse Presents voilà c'est des histoires qui sont à moitié bien dessiné,
0: à moitié bien scénarisé.
3: Euh, Sachant que c'est un, un puissant
0: fond Star Wars, parce qu'il y a des romans Star Wars en plus. Enfin, ouais. l'univers attendu Star Wars, c'est juste le truc le plus colossal qui bah, soit. Donc, il y a les six films, et puis après il y a tout ce qu'il y a
2: autour, et c'est juste euh, monstrueux, quoi. Sachant et on que, va dire alors, que les billets, c'est comme mettre, les romans.
3: C'est comme les romans. Il y en a, il y en a des très très bons, et il y en a des euh, très moyens.
0: Ouais des traits moyens. Et... voilà et ça, ça fonctionne par cycle. Donc en fait, pour faire court, ça, on va de moins 5000. L'an Zéro, c'est la bataille de Yavin, c'est l'épisode 4. Euh, donc ça, ça va de moins 5000 à plus 70. À peu près, les Gassis tu dans plus 70. Et on va pas 70. plus loin que les Gassis encore. Pas on pour sait qu'on ira plus loin. Il euh, y a quand même une dynamique qui est mortelle sur Star Wars en ce moment, c'est que on a plein de Français qui travaillent dessus. On a le Nantais Benjamin Carré, qui est notre fierté locale. Euh, coucou Benjamin. Euh, qui, qui fait beaucoup de couverture et qui a fait notamment celle de Zion République qui vient juste de sortir chez Delcourt euh, The république Republic qui n'est pas à confondre avec Night of the Republic ouais, alors attention pour les, les trucs compliqués il y en a beaucoup et celui-là en fait partie euh, qui est lui juste l'écho du jeu vidéo The Republic qui va sortir tout bientôt paraît-il euh... On a Stéphane Roux qui arrive sur. Alors, je ne me souviens plus de la série, c'est Night il me semble. C'est sur Night qu'il arrive, je ne sais plus. Je crois. Non, quelque chose. Agent of the Empire, je crois. ça Ouais, ça être Agent of the Empire. Donc, il est en train de faire ses pages il est ancré par Julien Gonarbert. Enfin, voilà, c'est une équipe. Une French team. Qualitativement super intéressante.
3: Comme à l'époque, quand ils ont lancé certains des premiers comics Star Wars avec.
0: vas-y. Non, non, rien. Non, non, vas-y, je te laisse continuer
3: où ils ont euh, lancé euh, euh, l'adaptation du cycle de Throne euh, avec un couple franco-américain d'art. C'était Olivier Vatim qui dessinait, Olivier Vatine Olivier qui dessinait Vatine. absolument. Qui a vrai. fait les, les, deux les deux premiers chapitres de l'histoire. Et puis bah, après... Euh, euh, bah après, ça avait peut-être un peu pas vite. Même trop voilà, c'est c'est pas la même vitesse. Donc euh, ils ont fini par faire appel à quelqu'un d'autre. Euh, quelqu'un d'autre, ça a failli être Gil Kane. Euh, J'ai vu des pages, c'était waouh. Et finalement, ça a Alors, été Terry Dodson. Gil
0: Kane, malgré le fait qu'il soit pas resté comme un des plus grands artistes de l'histoire des comics à aujourd'hui, oh. c'est juste un génie euh, aux yeux de Jeff, et c'est juste ton artiste préféré, il me semble.
3: Euh, pas loin, pas loin et euh, c'est c'est vraiment quelqu'un qui a une une dynamique dans le dessin, une exactitude anatomique, une une puissance, une une rapidité, euh, c'est extraordinaire.
0: Et l'anecdote fait que tu ne l'as pas rencontré alors que tu étais à deux de rencontrer ça.
3: Euh, oui, j'étais à la ici pour, pour faire son interview pour et Scarce, euh, à l'époque pourcer à l'époque, oui. Et euh, très bon fanzine. fanzine et rock. on y on devait faire son interview, on était on était quatre et euh, ouais, j'avais préparé une bonne partie de l'interview on devait faire l'interview le soir à son hôtel et puis euh, finalement il nous dit euh, non finalement ce soir euh, ma femme est fatiguée donc euh, est-ce qu'on pourrait faire ça demain et puis moi euh, ben, je, pourrais, je reprenais le train le et soir La femme est fatiguée c'est
0: intéressant ouais. quand même, quand même excuse.
3: Ouais. non non hein, je, je... ou je sais plus euh, voilà
0: euh, très bien, euh, j'étais en train de, juste avant de parler de Gilken et de de, de ce gène.
3: Donc j'ai raté l'interview de Gil Kane alors que j'avais bien préparé et que c'était mon
0: mon idole. Voilà tout ça pour dire que mon idole à moi et l'idole d'Alex J.S. Euh, Williams III euh, est un fan hardcore de Star Wars il a deux passions dans la vie Star Wars et blondie donc voilà fais ton choix choisis ton camp camarade euh, et il a fait beaucoup d'illustrations pour Star Wars notamment récemment et c'est juste oh là là quand on est quand ah, on est, est dingue de Star Wars c'est un peu c'est un peu euh, le crossover ultime de voir J.S. Williams euh... faire du Star Wars c'est incroyable on pourra
2: voir ça dans les pages d'un... D'un bel ouvrage. Euh... C'est ça
0: le. Alors, je ne sais jamais le nom de cet ouvrage que je me suis fait euh, offrir, enfin, que je me fais offrir à Noël, mais euh, ah, là, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un petit peu l'artbook de référence euh... de Star Wars. Star Wars, ça va être de la folie. Magnifique. Pour toi, comme moi, qui ah, <rire> sommes être... des dingues, euh, de Star Wars, ça va être juste de la folie. Euh, à côté de ça, donc les bonnes séries Star Wars, donc Legacy. Euh, présentons Legacy vite fait. Alors, Legacy, qui est le plus passe... proche du coup de la. Enfin, bah, de la... pas le plus proche de la continuité de la des films, mais au bon... moins, euh, c'est la descendance des films. Voilà, la suite.
2: puisque, en fait, on retrouve euh, un descendant direct donc, de bah, Luke Skywalker. Donc, tout le monde qui sait qui est Luke Skywalker, hein, celui.
0: Mais qui a la coupe de cheveux bizarre, là.
2: Voilà. Mais qui est très, très, très fort et qui se fait couper une main. Parfait. Voilà. Euh... Son père est Dark Vador. Son père. Il y a prescription. <rire> et donc, euh, ce qui se passe, et voilà, on suit. Euh... Donc Legacy comme son nom l'indique c'est son héritage qu'il qui refuse donc son héritage de, de Jedi et euh... sa soeur
0: c'est Leia. et le nom il n'y a pas d'inceste Voilà, voilà. <rire> c'est ce, ce débat c interminable. interminable Merci non, non, bon. Il y a <rire> un inceste dans le porno <rire> comme dit Manu oui. Et
2: donc voilà, donc, on se suit un petit
0: peu euh, Manu le fondu d'adaptation porno de, oh. de Culture Geek
2: <rire> Qui est obligé de toutes les voir Malheureusement, Oui on, 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 on le
0: force, on l'attache
2: C'est obligé et donc, euh, par rapport à ça, euh, donc on va suivre euh, son refus euh, de sa destinée, le retour euh, des sites euh, qui ont changé leur mode de. Donc là,
0: tu parles de Kate Skywalker.
2: De... Oui, tout à fait.
0: Le descendant oui. à Dreadlocks euh, de Luke Skywalker, qui a un design tout à fait pauvre.
2: Bah, moi, il me faisait plutôt penser à. Mince, comment il s'appelait euh, Dans Clos Noir, dans la mini-série. Tout à fait.
0: Euh, je au Jedi qui n'a pas été dans les films alors qu qu'il devait y was? être au départ, uh, Quillan Vos. C'est ouais, un peu Joachim Noah croisé avec Quillan Vos. Ça.
2: Ouais, moi, je trouve qu'il y avait carrément la classe à va vaciller à chaque fois entre le côté obscur.
0: Kulanovos, qui est une histoire passionnante pour les dingues ouais. de Star Wars. Euh, il
2: voilà. est juste séance perso.
0: C'est un des meilleurs persos qui soit. Il s'est fait effacer la mémoire. Il a, il a, il a une vie euh, hyper bizarre. Et sachant qu'il devait apparaître dans les films, et qu'apparemment, en édition, on quand on regarde des scènes coupées. Oui. De, euh, quand il
2: est euh, sur la planète, où ils sont tous tués. Normalement, on le voit. Euh... Normalement,
0: voilà, on le voit. Et c'est un peu une scène. Là, un <rire> pour pour les, pour les fans de comics en Star Wars, c'est la scène la plus attendue qui soit. Voilà. C'est Kulanovos, quoi. c'est voilà. un peu comme Yoda et Cewra. Il y a des Jedi comme ça, on sait pas pourquoi, mais ils ont juste trop la classe. Et que c'est ah, rien d'eux finalement. Enfin, le Jedi assez. était de chauffleur, ouais. tout le monde s'en fout. Ouais. Celui qui se fait tuer euh, lors de 66
2: ouais. ouais. Le Koon, j'aimais bien aussi.
0: <rire> On dirait une rencontre d'alcooliques anonymes <rire> qui partagent leur passion. Mais en fait, il faut savoir que les fans de Star Wars sont très très conscients des limites de Star Wars. <rire> Il y a beaucoup de problèmes avec Star Wars, notamment le fait que la continuité est complètement bafouée, que la Maison mère donc les six films, présentent des soldats qui finalement, aux yeux de la continuité, sont tout pourris. C'est peut-être l'époque où c'était le plus faible qu'ils soient, donc ça c'est clair. Il y a un peu de sens on voit la faiblesse des Jedi et tout ça. Et du coup, il y a plein de choses qui sont développées, que Lucas n'avait pas forcément développé parce que Lucas c'est beaucoup plus un noir que ce qu'on peut penser. Donc il y a de la politique dans les autres comics Star Wars, par exemple, dans Cutor, on voit l'approche fasciste des Jedi et de leur politique. Dans Les Gessi, on parle... Un petit peu de drogue, euh, un petit peu, bah, enfin, il, il complètement défonce, de drogue. Oui, cool. ouais, mais Legacy, c'est hyper maniqué, hein. Ça fait, ça fait un petit peu le truc adulte, mais ça l'est pas du tout, enfin.
2: Ouais. j'attends de voir
0: comment ça évolue. Je trouve que ça, semble... moi, j'attends de voir comment ça finit, surtout. Ouais. Euh, ça présente des vilains pas hyper intéressants. Mais derrière, ça reste du soap, non mais pas tant, non, non, bah ça, ouais, pas, pas, pas tout, pas par exemple Kotor c'est euh, la fuite en avant d'un Padawan qui est accusé type Minority Report pour un crime qu'il a pas encore commis mais qu'il devrait commettre selon des oracles de l'époque, donc de l'Ancienne République, l'Ancienne République qui est juste l'époque la, la plus passionnante dans l'univers de Star Wars, plus riche. Et, euh, la plus riche, voilà et du coup en fait tu suis cette fuite en avant et le mec qui va se faire tout seul et qui va découvrir que finalement oui c'est peut-être lui qui va éteindre l'ordre Jedi et tout et t'as et cette espèce de, de, de façon de ne pas échapper à son destin et c'est assez désespéré en fait et c'est très très noir pour du Star Wars, Dark Times aussi qui présente du coup euh, les, la transition entre la prélogie et la nouvelle trilogie donc l'épisode 3 et l'épisode 4 euh, qui prend un Dark Vador qui est pas du tout en proie ou doute et ce genre de choses à un moment où il est le plus dark possible euh, qui, qui, qui va être passionnant, enfin moi je trouve ça génial en plus ça mérite d'être magnifique mais c'est un petit peu inégal encore une fois. Mais comme il n'y a pas des trucs
1: avec le gamin de Han Solo et gars qui va tuer... C est, c est, euh... bah,
0: je ne lis, lis pas tous les comics, j'en lis déjà beaucoup. Bah, mais qu... il me semble que c'est encore qu'en roman et c'est pas encore adapté en comics. Parce que, de toute façon, On encore droit, adapté hein. en
3: comics, oui. Toute la partie... Euh, pas mal de choses. Euh, euh, hein. Le nouvel ordre Jedi, pour l'instant, c'est pas encore adapté. Ouais. Mais sachant que ce qui est très fort Ça viendra ou, as ou pas. As que ça ne finit pas, en fait. Mais non, de toute façon, ça n'a aucune fin. C'est un puissant fond, c'est clair. Je vois que ce qui est très curieux, c'est que Invasion... Se passe, se, se, passe après le Nouvel Ordre Jedi, euh, dans la, dans la chronologie Star Wars. Et Invasion, on l'a déjà encore. On l'a déjà en comics. Ça commence tout juste, ouais. 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 ouais
0: mais, mais, mais pas, alors, c'est pareil. Ch chaque fan de Star Wars a ses périodes préférées. Moi, par exemple, c'est l'Ancienne République. Je suis des potes qui sont fans de l'invasion des Yves Anne Vong et ce genre de choses. Moi, je trouve que ça vraiment tout à fait pas terrible d'imposer une race comme ça à l'univers et qui va devenir super fort. Enfin, une espèce d'écolo euh, de Daniel Cohn-Bendit, euh, en force. Euh, après, il y, y a la guerre des clones qui est juste passionnant aussi. Euh, alors, c'est assez marrant parce que l'épisode 2 et le 3 sont souvent considérés à, à tort ou à raison, je sais pas, comme les plus faibles. Mais pourtant, ce qui se passe au milieu, la guerre des clones, ça a donné des, les meilleurs que comics ouais. qui soient. C'est la base de la culture et d'ailleurs. Il le... y a pas Aiden Christensen, donc c'est vachement bien. Il euh, y, y a Mace Windu, donc c'est génial. Ouais,
2: et puis ça se concentrait voilà, sur des personnages qu'on qu ne voit pas assez dans les films. Plo Koon, Plo Koon ouais. Non, mais moi je suis Elle est assez Je le trouve assez sympa avec son petit. Cool justement.
3: Elle est assez courra qu'on voit à
2: peine.
0: Ouais. Mais qui est juste
3: mortel mais qui est juste mortel on est d'accord
2: bah du coup Queen and Voss aussi puis euh, plein de persos du coup qui sont hyper intéressants et euh, et qu'on voit pas assez dans les films c'est beaucoup coup, de sabres
3: laser et qui se qui se font ouais. quand même expédier très rapidement ouais. à la fin hein. c'est
0: pour sont, des euh, personnages de premier plan c'est ouais. vraiment il y a
2: des choses incroyables dans les
0: comics et puis ils font. Euh... Et c'est un peu le problème de Star Wars, c'est qu'il n'y a personne qui a été là parce que George Lucas s'était occupé à dresser ses bisons dans son ranch. Euh, Il n'y a personne qui a été là pour tenir les rênes à un moment donné et on se retrouve par exemple avec des jeux euh, si bien qu'ils soient parce que le, le pouvoir de la Force le premier. Hein, je parle parce que le deuxième est une, un vrai gros étron. Euh, le premier, on a quand même un mec qui fait qui fait descendre un, un, un merde comment s'appelle ah, un vaisseau impérial, euh, un, star un, un star destroyer voilà euh, avec avec la Force alors que Luke qui est quand même juste euh, l'élu dans l'univers même si ça se discute puisque pour moi c'est Anakin et lui mais bon bref euh, lui, lui arrive à peine à soulever un pauvre X-Wing donc c'est quand même... Enfin voilà, et dans Kotor, on a, on a affaire des fois à des Jedi qui sont ultra forts. Euh, à un moment donné, on a Dark Maul qui revient avec des gens bioniques. Euh, on a... Alors ce qui est mortel avec l'ancienne République, j'ai l'impression que je me perds dans ce que je dis. Mais avec l'ancienne République, on a, on a quand même l'histoire des, des sites les plus forts de tous les temps, qu'ils le sont vraiment, du coup qui ont disparu. L'ordre site qui finalement est peut-être un ordre de gauche, si on remet ça avec la politique actuelle, et qui du coup peut être passionnant, vu de, de ce point de vue-là, qui s'est perdu à travers les âges. Euh, le seul problème de Star Wars, c'est que c'est kitsch à mort. Et par exemple, on a des vilains qui s'appellent Dark Maladie. Alors oui, Dark Maladie, euh, c'est un petit peu tout pourri comme nom. Et il y en a beaucoup comme ça qui ont des designs pas terribles. Il y, a, il y a Dark, euh, comment il s'appelle euh, Dans, dans Legacy. Ah, euh, oh, je sais plus.
2: Dans Legacy.
0: Celui qui a plus. des pics. Ouais, voilà. ouais, c'est des... une espèce de charte graphique qui n'est pas du tout euh, proche de Star Wars. Et si les séries comme The Republic ou Night of the Republic le respectent, Clone Wars aussi, dans Legacy, on part un petit peu loin sous prétexte qu'on est 70 ans après. Voilà, donc on, on se
2: permet un petit peu, on craint moins les choses.
0: C'est comme dans les films, les Darts anglais sont venus Dark euh, bah, vu, que vu que je regarde des films en français parce que je les ai vus en français quand j'étais petit en anglais c'est Darth ouais, ça, et Darth. Euh, en français c'est Dark bon, bon on Pourquoi français, Vader ça choque pas Vader au lieu de ça, Vador.
3: voilà
2: Vader Mais dark au Dark de Vader Vader, Vader. Vader.
0: Ouais. Ouais. Oui. c'est sur, sur les cartes qu'on s'est changé dans les cordes de récré qui m'a déduqué ça c'était Darth Vader tout le monde dit que c'était des fausses et tout
2: Dark Vader c'est quand même mieux
0: ouais c'est beaucoup plus la classe Dark Vader ouais, euh, surtout que le, le, le doublage de Star Wars je sais pas si c'est parce qu'on l'a vu comme ça tous enfants mais est juste mortel euh, on peut quand même noter... moi je vous
1: construire le faux raccord sur Star Wars sur l'eau ciné ça va casser le mythe non, surtout alors, à la fin avec une scène
0: avec Yann Solo et Leia. c'est pas on, vraiment on en la puissance d'Arizan Ford qui, qui, <rire> qui fait les attouchements et tout le monde s'en fout enfin c'est génial euh, héros de notre enfance quoi, Star parfait. Wars a quand même sombré non, enfin sombrer, je sais pas, c'est à toi de me le dire Pierre euh, Dans une pratique euh, tout à fait comics Le crossover Alors il y a eu un crossover dans l'histoire de Star Wars Qui s'appelle Vector, qui, Vector fait la oui, qui fait la liaison entre les trois époques Entre Night of dieu, les trois époques principales Alors, trois Night époques. of the Republic, Dark Times Donc euh, la liaison épisode 3, épisode 4 Et Legacy Et Legacy. Alors euh... quel est le pitch de ce crossover Pour le moins discutable
2: Alors en gros, pour faire simple C'est un méchant site qui est coincé dans un médaillon Qui traverse le temps
0: bah voilà c'est tout voilà c'est tout en fait tout. Euh, euh, enfin, en fait euh, ça fait des jolies couvertures où du coup on voit euh, on voit euh, Kate Skywalker au côté Dark Vador au côté de j'ai perdu le nom du héros de Kotor euh, euh... je ne sais plus oh là là le gros trou de mémoire j'ai honte ah, de moi enfin euh, voilà du coup ça faisait des belles couvertures on se demandait tous mais qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont vraiment se croiser est-ce que est le qu voyage dans le temps peut exister dans existe Star ouais. Wars est ouais. pas possible bon. enfin euh, ce qui est inadmissible pour les fans de Star Wars et en fait non
2: et surtout que la fin est bah non quoi enfin non, oui non, non mais donc globalement Vector enfin, non quoi. Je sais pas, on pouvait s'attendre à beaucoup justement cette transition entre les époques, on ben voilà, un vrai lien dans un... une unité quoi. Et je puis, crois ben... que
3: l'intention c'est davantage de faire lire euh, euh, Legacy au lecteurs de Vector oui, et un lien euh, pour se, se dire voilà, peut-être toute peut et et puis c'est sympa. L'idée est sympa en tant que telle. L'idée
2: voilà. était sympa mais
3: après dommage euh... qu'ils
2: aient pas poussé le truc un peu Autrement en fait. Ah, mais sûr, sûr. En voyageant
0: le j'entends, c'est impossible et tout. Enfin,
2: c'est plutôt rigolo. Ouais, mais ça, ça se laisse lire. Hein. Mais
0: euh... à côté de ça, on peut aussi noter les euh, Rock Squadron et compagnie. Alors, il y a beaucoup de comics Star Wars qui ouais. sont sur les batailles spatiales et les pilotes de vaisseaux. Bah, après, euh, ça moi, dépend, je trouve ça assez imbuvable, hein, personnellement. Enfin, mais...
2: en perso, moi, quand je lis un Comic Star Wars, j'ai envie de voir du sabre laser. Chose qu'on voit pas assez dans les. Du dans bon, les... le sabre laser dans de couleur inédite. Du sabre laser ouf, jaune. Du, voilà. du truc de ouf, du orange, euh, c'est trop cool. Enfin. ce qu'il y des a... violets non, il n'y a pas d'autre non, non Le cristal
0: violet, c'est uniquement le cristal de McQueen c'est impossible de voir le violet chez quelqu'un d'autre. C'est quand même le sable où il y a écrit Bad Botherfucker euh, en, base, euh, en référence à Pulp Fiction. Pulp Fiction est dans Star Wars, c'est quand même beau. Et en plus, le mec, c'est Nick Fury. C'est quand même un petit peu une mise en abîme totale, ce personnage. Euh, <rire> tout ça pour dire que les comics Star Wars, du coup, bah... Si vous a... êtes fan de Star Wars, vous, vous les lirez, vous prendrez du plaisir sans problème. Si vous n'êtes ouais. pas fan de Star Wars, choisissez très bien, demandez conseils à votre libraire autour de vous. Euh, Jetez-vous sur Night of the Republic, public, même si vous n'aimez ouais. pas Star Wars, là vous aimerez Star Wars, c'est sûr. C'est ah oui, vraiment, non, très c vrai. c vraiment c drôle, c'est 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 vraiment bien une, de, drôle. C'est drôle, dramatique, dramatique c'est
2: bien dessiné, Les persos, les euh. dessins sont plutôt pas mal en général. Parce que ça ça perd un petit
3: peu au milieu
0: et puis ça. Et ça revient à la fin. Ça revient à la fin. La fin est mortelle. La fin est vraiment vraiment mortelle. En dehors de ça, il y a le Legacy pour les gens qui veulent se rapprocher un petit peu des films. Bah, Legacy, mais pour l'instant, ouais, c'est ouais. 11 tomes et il y en a d'autres euh, euh, de valeur. Euh, le, le Cycle, le voir, le cycle
3: de Throne est très bien. L'Empire Écarlate également. C'est un peu vieilli, quoi. Mais bon, voilà, bon, le, le, le problème de l'Empire Écarlate ou du Cycle de Throne, c'est que graphiquement, ça a vieilli. Je
2: trouve quand même euh, l'Empire Écarlate un peu plus que le Cycle de Throne parce que je trouve que les dessins de Vatine s'adaptent bien quand même.
3: Oui, Monsieur Dodson, pas forcément. Euh, ouais. Voilà, euh, c'est bah le, le dessin de, de Vatine est déjà euh, c'est c'est du dessin européen, euh, donc avec une certaine prise en compte des de couleurs que les Américains maîtrisaient pas forcément super à l'époque et euh, ça du coup ça avait de l'avance par rapport aux palettes de couleurs et aux, aux pratiques habituelles des Américains. Euh, Maintenant, euh, par contre, effectivement, l'Empire le, Écarlate, c'est euh, euh, Paul Goulassi au dessin, et on est dans quelque chose de beaucoup plus classique et de plus formaté pour, pour du papier moins bon, ouais. euh, pour des processus de couleur qui ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui, et du coup, ça, ça passe beaucoup moins.
2: Mais pourtant, Luc, il a la classe, je trouve, dans l'Empire Écarlate, au début.
0: Il plus, à la classe que dans les films, ouais. c'est très fort. Pareil lui, une belle mise en abîme, puisque Luke Skywalker, sauveur de la galaxie, et le Joker. Euh, du coup, pour finir sur Star Wars, voilà, euh, choisissez bien, les parce qu'il y en a énormément. Il y en a énormément. Sont... En a énormément le... Les Legos sont très bien. C'était ça. Oui, 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 les Legos sont très bien, oui bof. Euh, Mettez des Legos dans vos comics. Voilà. Lisez Clone Wars, même si George Lucas a dit que tous les comics Clone Wars ne faisaient pas partie de la continuité officielle de Star Wars. Évidemment, pour laisser la place à la nouvelle série animée, avec, avec euh, Ahsoka, la Padawan de, Anakin, tout aussi. ça, mais c'est quand même des très très bons comics Star Wars, donc voilà. A, vous avez aussi les collections euh, Sith et Jedi, euh, donc en fait, qui sont, qui sont des recueils français, ça n'existe pas en VO. Oui. C'est des, des one-shots sur des personnages en, en particulier. Il me semble que celui sur Boba Fett est excellent, que, que celui sur Dark bien. Maul est excellent, euh, <rire> même si bah, il y a un bah, peu dark kitsch. Dark
2: no, ouais, Maul, surtout qu'ils avaient ressorti un deuxième volume avec une petite histoire, euh, justement, euh...
0: En plus. Ouais, peut-être, ouais. une réédition je... exprès. Donc, euh... et, les, et dans Jedi, il y a pas mal de petits, de petits trucs aussi. Ouais. Mais là aussi, il faut, faut chercher bien précisément. Hein. Parce il y a beaucoup.
3: Il y a un one-shot de... sur Quillen
0: Vos, euh... Oui, qui est conseillé, parce que Quillen Voss est un personnage ultime. Mais, euh... oui, <rire> <parfaite>. <rire> enfin, Même si ça est assez courant, le personnage ultime, mais on sera jamais d'accord. Euh, tout ça pour dire que, donc, Star Wars, c'est très très bien. Mais ça, on vous apprend rien. Euh, que les Blu-ray sont effectivement retouchés. Que le no de Dark Vador est un petit peu ridicule, mais qu'on passera au-dessus. Parce que dans les blu rays il y a le Star Wars Holiday Special oui. qui les est. Films. Qui était pas visible De quoi Est-ce que Anne y tire avant dans les blu ray Je sais pas, je sais pas parce que du coup, j'ai pas encore revu les blu ray Je me les fais offrir bientôt. Ils sont moins chers sur un site qui commence par Amac finit par Zone. Euh, 75 euros, il me semble. Ce qui est quand même pas cher pour se faire Star Wars en blu-ray, n'est-ce pas euh, Tout ça pour dire que demain sort, enfin euh, demain hier pour vous sort le comics Game of Thrones euh, en comics. Euh, forcément, si c'est un comics, il sort en comics. Euh, et apparemment, c'est très 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 mauvais. C'est très 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 raté. George euh, Martin lui-même excrète euh, pas mal de trucs. Euh, voilà, c'est une équipe, c'est Dynamite qui sort ça, évident. Euh, c'est une équipe, euh, voilà, Bouchou qui a été mis dessus et ça devrait pas faire plus de 4 numéros parce que ça ne trouvera personne. Et même si ça sort sur une excellente série, une excellente série d'excellents romans et peut-être d'excellents futurs jeux vidéo parce que ça va être adapté deux fois. Euh, apparemment, c'est vraiment à éviter. Donc, on vous le conseille pas a priori, même si on peut pas vous donner notre avis personnel. Euh, sur ce, quelqu'un a ajouté y a quelque chose à ajouter sur une série télé en particulier que Star Wars c'est mieux que Joss Whedon euh, globalement bon, ça tout le monde le sait ça, on est tous d'accord <rire> et on remerciera le fait qu'il n'ait pas les micros euh, en ce moment même euh, bonne semaine à tous portez-vous bien à la semaine prochaine pour le podcast numéro 34 ciao ciao salut, ciao ah. salut